0: Olá, eu sou Estranho. Eu sou o
1: um Judeu Ateu.
0: E este é mais um Mangal Quadrado. Ou seja bem-vindo a mais um Mangá ao Quadrado
1: Maravilha! Estou bem-vindo sim, de número 217, se eu não me engano
0: Exato, este podcast, ele é o Mangá em Quadrado Mangá em é quando a gente sim. pega um mangá e fala sobre ele com spoilers né? A gente uhum. quer conversar sobre a obra como um todo, não quer ficar nessa coisa de Ah, review, sem spoiler, só apresentar, não A gente já recomendou no passado e a gente quer falar sobre E o programa desta vez é sobre Han Hair Sekai ou Han e o mundo cinzento ou Han and the Grey World, depende de qual língua você prefere. Eu, eu argumentaria que vai ter gente dizendo que não é Han, é Ran. Porque não tem o ah, Han não. Han, é, não, seria não, eu, Han seria com H. Han seria com H. E, então. Ah,
1: mas eu, eu não vou falar Han o tempo todo, não. Vai se fuder.
0: Pode ser Lan. Lan é o... Han.
1: Ah, não. Han, Han. É Han. A lei aqui do mangá ao quadrado é o que tá no seu coração. É a pronúncia correta. E Han com certeza tá no meu coração.
0: É. Han Tosahiro Sekai Han e é o um Mundo Cinzento. Ele é um mangá de sete voluminhos, né? Foi escrito pela autora Aki Irie. E ela é. não fez nada. Que pegou a internet, né? Além disso? Tipo, Hanford Ela fez grande... muita coisa no geral
1: além disso, né? É, então... Ela tem alguns. Ela tem alguns mangás ali no, no, My Anime, no My list, no, Não, no mangá updates, mas a maioria é o one shot, ou, sei lá, alguma coleção de coisa curta. Uhum. Mas é, realmente, Curioso, mesmo, né? mesmo alguns mangás que ela tem, nada pegou interesse da internet, não.
0: Pra onde será que ela foi, né? O, o que ela está fazendo agora? O último mangá da lista dela Que tá com praticamente. Nenhuma informação no mangá update né? Fica a dúvida Absolutamente que, não. É, que caminho é. ela seguiu Mas por algum motivo é, Han é bem quisto até né? Na internet, se você for ver Em termos de avaliação né? Em termos de quantas pessoas leram e gostaram Ele é um mangá bem Bem avaliado pelas pessoas de forma geral né?
1: Sim, sim é, Ele é controverso né? Mas eu acredito que todo mundo que é. leu até o final Gostou em algum nível De Han e o mundo cinzento sabe? ele tem um começo que tem, uns, tem um elefante na sala ali que a gente é, pode comentar mais à frente tem um
0: grande <risos> elefante na sala dessa história é curioso <risos> mas vamos chegar lá gostaria primeiro de fazer essas, essa leve referência, porque eu acredito que seja um tipo de história que até que é bem comum no Japão, de alguma forma não sei, porque eu consigo ver um, um paralelo direto, que Han ele é um, um mundo que ele possui essa, esses elementos fantásticos, né ele possui bastante elemento fantasioso magias e Sim. criaturas diferentes etc, mas ele é meio que apresentado de forma sutil por assim dizer, e, ele é como uhum. esse começo, ele é como se fosse um grande slice of life de sutilezas do mundo da magia né? Acaba parecendo inicialmente Sim. que vai ser Desventuras de Han no mundo da magia e... Acaba
1: sendo mais do que isso Mas ele, mesmo até o final Ele sempre mantém essa vibe De slice of life E, e de é, apresentar E sempre crescer esse world building Dele, né é,
0: E crescer, mas ele não se preocupa Em tentar trazer uma coesão, ou tentar não, trazer uma é. grande explicação, ou tentar justificar. E aí elementos que eu consigo ver parecido aquele é, The Ancient Magus Bride, né, o Marrocos, o Yomi, ele é mais ou menos essa mesma pegada, né, de um de uma personagem num mundo com magia, e tem todo tipo de magia, e não precisa justificar muito, sabe? Ao longo da história, ela descobre uma magia nova, e é ah, essa magia que sempre existiu, sabe? E
1: <risos> a, é mais ou menos a, assim. Eu consigo pensar bem, termos de arte uhum. até em termos de arte me lembra um pouco aquele Alien Bride acho que chegou a ler esses sabe Sim. isso é um pequeno slice of life sempre são apresentados novos elementos daquele mundo e são meio que os personagens lidando com esses novos elementos brincando uhum. com aquilo uhum. e sem grandes explicações também Esse Sim. que eu mais aprecio sem dúvida no world building de uh, que é o famoso mostre não fale
0: é, sabe é. É, a gente vê muitos exemplos no, no próprio The Life of Life, saindo da magia Mas aí fazendo um paralelo com Outras coisas, gente, para pensar em Yokohama, uhum. Kaidashi Kiko, por exemplo Ou mesmo área e Aqua Com a sua tecnologia, por exemplo, né Tem uma sim, tecnologia sim. nova que aparece e aí, ah, tem essa tecnologia aí, né Sempre teve, é. que você não conhecia ah. Pro mundo é tão corriqueiro, né Que ele nos preocupa em explicar, né então, Ah, essa, essa, o, o irmão dela vira um lobo Ah, por quê? Ele vira um lobo Ah, mas o pai uhum. não vira uhum. corvo e a mãe não é uma magra, por que, é que ele vira lobo? Ele vira o um lobo. Uhum,
1: uhum. Só que acho que diferente desses mangás, esse aspecto talvez que Han mais se sobressai, é em apresentar muito despretensiosamente mesmo esses elementos, é algo natural para aqueles personagens, só só tem uma pequena exposição quando é algo novo para personagem mesmo, sabe, vira e mexe tem alguma coisinha aqui ali, mas no geral, é tipo uma página depois da outra de elementos novos, sabe, sempre uhum. tem alguma coisa nova, sempre tem alguma uma surpresa. Às vezes é até um pouco inadequado, sabe? O cara para um, um arco dramático pra explicar um poder, sabe? Uma coisa assim. É. Uma analogia que eu pensei aqui, que muitas vezes, ler esse mangá é, é que nem ler uma wiki, sabe? <risos> sabe? Quando você abre uma Vem wiki... Uma informação aí você vai clicar...
0: gratuita. Exato.
1: Vem uma informação e você porra, que da hora isso? Isso aqui. Ai, eita, caraca, sabe? Aí você vai indo um atrás do outro, sabe? Quando você tá imerso numa é. wiki e você... Ai, caraca, perdi meu dia inteiro nessa porcaria aqui. Mas é
0: uma wiki que não tá tão bem editada, porque, tipo, não tem Informação. Você, você abre <risos> Sim, lá e diz: Ah, eu quero saber mais informações disso aqui. Você abre e não tem informação nenhuma lá, sabe? Teu nome e quem, quem usa. Teu hora e quem usa,
1: tem uma hora que até meio que faz A autora até faz uma galma Meio que uma wiki Acho que é no penúltimo volume Que tem um quase um capítulo inteiro Que é só Olha esse personagem Aqui algumas informações interessantes dele
0: É no último, é no último volume ele, cada, cada personagem é uma página Falando, ó ah, Isso aqui é essa pessoa E ela faz isso daqui Essa aqui é outra é. pessoa E ela faz isso daqui Aí na infância ele fez isso aqui Olha ah, que interessante
1: Olha só Essa <risos> trivia aí pra você é, é muito divertido nesse aspecto O, o word building De novo é tão despretensioso Tão divertido de acompanhar. Uhum. E os personagens são todos tão. Também, tão. Não quero dizer complexos, mas eles são tão. A personalidade deles é estabelecida tão fortemente. Uhum. E aí a reação deles fica tão Claro pro mundo e pras coisas que vão acontecendo. Que o, o mangá, sabe? Parece que ele te abraça para acompanhar essa história.
0: É, eu, eu até iria. Mentalmente, eu acabei separando os personagens em tiers de. Também de relevância <risos> pra isso história. Então pra... tem, tem isso. Sim. Tem os personagens que eles são bem centrais, né? Então a gente pensa na própria Han, pensa no irmão, pensa na mãe e no pai, pensa no Otaro, Dorotaro. o Rib, que é o amiguinho e tal. Eles são os centrais. Existem os que são os 100% figurantes, né? Que são, sei lá, aquelas irmãs que aparecem lá no finalzinho sim. e tem a menina da lâmina, a menina do gelo, a menina da do... arma da Sangô lá, do... Okay.
1: Sim, sim. A, 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 essa aí que não. Que tem desenvolve ela um pouco depois, é muito engraçado. É, então,
0: tem essas que. que, assim, depois a gente vai falar dos principais. Esses personagens específicos menores Que é o Tier 3 aí que eu tô dizendo ele, Eu, eu acho que eles funcionam muito bem Pra história, porque eles é. são Apresentados bem despretensiosamente O autor ele nunca se preocupa Em desenvolver nada muito complexo Com eles, mas ainda assim A personalidade deles acaba se fixando E às vezes tem até uma evoluçãozinha de leve Como por exemplo, o relacionamento da menina Que é meio macho assim, com o, com o Lobo, no final dá a entender Sim. Em dois quadrinhos assim, dá a entender que Eles estão se pegando, sabe?
1: É. 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 Sim, demais. A própria menina A, a quarta irmã que ela, ela acaba tendo um negócio ali Que ela não é tão da hora quanto as, as outras irmãs é. Ela tem um, problemas com isso é. é interessante, eu concordo com você Eles funcionam bem pra história Mesmo porque a autora se dá o trabalho De nunca esquecer Esses mega figurantes
0: É ele, ela, ela traz com frequência... Eles são recorrentes muitas vezes... O mesmo personagem aparece uma ou outra vez... E, e aí acaba sendo interessante pelo desenvolvimento... Né? É. Mas eu tenho um problema com os, o Tier 2 que é o que eu não citei, que eu acho que são personagens que a autora tentou tornar central, mas ela tratou como figurante, em termos de desenvolvimento mas em termos hum. de importância pra história ela fingiu que ela desenvolveu, e pra mim esses caras, eles são são dois exemplos fortes, pra mim é a Tamao que é a professora e, é. A, e a Nio, que é a menina da fumaça, da fumaça é. do veito lá ele meio que trata como se elas fossem relevantes e desenvolvidas mas ele nunca desenvolveu elas de verdade sabe, a professora é. ela jogou lá Ficou meio perdida por muito tempo. Sabe, tempo até uhum. demais. Sabe? Nossa, Sim. tá vindo uma professora aí. Aí ela chega e não faz nada. Por uns três não faz volumes. Nada. Uhum, uhum. E aí. Eu eu... Nunca, eu não traz uma Pode coisa falar, ou desconto. outra traz uma coisa ou outra delas mais pra frente mas eu, eu acho que nunca é, eu, eu penso mais nessas duas personagens bem especificamente nunca cresce o suficiente essas personagens pra história pro quanto a história finge que elas cresceram sabe
1: uhum, uhum. é eu, eu, eu não tinha pensado nessa crítica mas sem dúvida isso é verdade cara a, a, a professora tipo eu até entendo ela servir só como um personagem escada pra própria Han. Agora, a menina... A menina que deveria ser a rival da Han... A dora joga ela ali... Finge que vai ser um, um puta negócio... E não é nada no final, sabe? Não, não é nada, pra não nada, nada, é realmente, realmente... Até, parando pra pensar aqui... Até uns que meio que são principais... Parece, tipo, por exemplo... O pai, eu achei que ele era muito jogado É,
0: ele tá meio é... nesse caminho também... Mas é que o pai... No final, ele eu ainda acho tá... que ele,
1: ele... Acaba se pagando, eu acho...
0: É, o pai, ele ainda... ele ainda acaba dando várias dicas ao longo da história de... É porque o pai não nunca foi desenvolvido. Ele já é um personagem uhum. completo, em teoria, quando ele aparece. A própria mãe já é um personagem completo quando ela aparece. Então eles não têm um arco de desenvolvimento. Essas outras e personagens, também... elas teriam que ter um desenvolvimento, porque o relacionamento uhum. delas com a Han é criado do zero. Enquanto o pai e a mãe já tem um relacionamento definido ali, né? Já, já tá sim, dado sim. que ó ele não precisa construir nada. Mas em algum ponto parece que, olha só, elas são importantes pra Han, mas não são. <risos> não,
1: não são, não são mesmo. E também, sei lá, o pai e a mãe, eles não têm um desenvolvimento tão grande assim com a Han, é mais Tipo, pequenos momentos é que ali, mas em muitos aspectos o mangá é meio que sobre essa família desfuncional, sabe? Sobre relação familiares e em alguns pequenos aspectos o mangá também é sobre isso, é sobre muitas outras coisas então meio que eles são levados juntos na temática do mangá, agora realmente a professora <risos> e a menina é, é jogadinha um pouquinho demais mesmo, eu, eu concordo, eu concordo mas é... essas duas mesmo, eu não consigo pensar em exemplos tão não, não, é mais tão... essas duas é. então, Olha, até, até o cara que eu,
0: que eu... O... O médico das Cobras, em teoria, parece Mais desenvolvido do que elas assim, que, Bom, que Muitos
1: eu... outros personagens
0: é, é. É. Mas vamos lá, vamos é. começar pelo começo do, do, Dos personagens principais Eu acho que a gente pode começar primeiro Pela própria Han, o que, que você pensa Sobre essa personagem Toda a construção que a gente teve dela aqui Ao longo do, dos sete volumes
1: Dá, dá para ir longe comentando só sobre a Han, né? Eu acho que Obviamente... O então mangá... vamos deixar
0: a Han por último <risos>
1: Vamos começar, por exemplo, eu, eu adoro O personagem do irmão dela sim. Eu acho que é um dos personagens mais interessantes E que tem um relacionamento mais interessante Com a própria Han e com as coisas que ela faz Sabe?
0: É, ele ele é. foi criado meio como esse estereótipo Do irmão mais velho, protetor e tal uhum. Mas ele, ele tem outras Quando ele interage com a Han Ele tem essa faceta esse é, esse é o personagem pra Han Mas a gente vê ele em vários outros momentos Eu acho bem interessante como a gente vê outros aspectos dele né?
1: Sim, sim em pequenos momentos, por exemplo, tem aquela curta história de ele esquecer que ele é um ser humano, tipo, ele ficar cachorro por um tempo, e aí vê, você vê a amizade que ele criou com o um cara ali, você vê que ele é meio que valentão ali na escola também, sabe? Ele tem várias facetas, sem dúvida algumas. Sim. Quando eu fui ler esse mangá, eu lembrava do primeiro capítulo, que ele ficava meio... Porque tem esse grande elefante da sala, a gente vai tratar isso mais à frente, principalmente com o Otarô né, acho que esse é o nome dele. Uhum. Mas eu lembrava que o primeiro capítulo ele ficava meio envergonhado, sei lá, quando a Han ficava de corpo adulto, sabe, meio que caía em cima dele e tal. Mas não, tipo, ele só acha isso, aquilo, uma babaquice, sabe, ele vai lá, dá uma surra nela e tal, então eu acho que o... Eu... O relacionamento que ele teve Sabe, o... o... <risos> Se tem um problema nesse grande elefante da sala Não é incesto, pelo menos, sabe
0: É, é, pelo menos isso, né É, mas isso que você citou da história Da história dele quando criança De ele ficar perdido Da história... Essa é uma história, um pouco de elefante na sala também Que a gente vai ter que discutir Que é do do irmão meio que ser... Meio que estuprar <risos> Meio que assaltar. <risos> Algu alguém trouxe essas perguntas, essa per esses questionamentos pra mim no, no Curious Cat quando a gente falou que ia gravar isso. Falando que aquele capítulo que o irmão Sim. é tomado pelos instintos e aí ele sai pegando todo mundo, e em teoria ele pega a menina. No caso dela em específico, eu não considero um estupro, porque ela tava querendo desde sempre, né? Ela sexual, obviamente. Desde Sim. criança ela se dedicou a ele e tal. Hum. É, mas ele sair pegando todas as outras pessoas é um pouco errado é um pouco é. errado
1: é errado é errado assim esse mangá é cheio de elefantes na sala tem esse covete aqui ali tem esse problema da, da menina de 10 anos ter um corpo adulto e tal mas, eu, eu acho que a maioria das coisas acaba sendo justificado sabe que nem essa cena do irmão saindo por aí beijando todas as meninas é errado mas tipo, é pintado no mangá porque ele tem meio que um instinto animal incontrolável sabe Não é nem eu não vejo pelo menos nem como uma metáfora pra alguma coisa sabe são as regras do universo sendo colocadas em prática, sabe? É.
0: Não quer dizer que ele tem o direito de deixar não, se dominar não. pelos instintos, né? Mas...
1: Não, não, é.
0: Mas é estiloso, pelo menos ele virando lobo, com aquelas faixinhas e correndo. A primeira vez que ele se transforma pra, pra procurar ela, né? Que ela tá naquele caçamba de... que ela se perdeu e pede carona para uns caras aleatórios e fica os caras dando carona pra, ir, pra ela porque ela é, é loba. É,
1: né? quase ia ser estuprada ali a menina. É. De, de, de... é tá que pariu, mano.
0: Essa menina correu bastante risco. E aí ele correndo é bem estiloso. Assim.
1: É um personagem bom, eu gosto bastante dele. Assim, no geral comentei. Eu não acho que tirando a Han e talvez o Otaro, nenhum personagem eu acho que tem muita complexidade assim no geral. No final das contas da história, o tio do Mangá com esses personagens no final das contas é dar tipo para eles uma personalidade muito forte e não necessariamente por tipo, sei lá tentar combater isso neles, sabe? Mas fazer eles lidarem com, tipo ver é, é só interessante ver como é que a personalidade deles é, lida com cada situação, sabe? É interessante tipo, o irmão, a reação dele quando ele descobre que o Hibiki tá apaixonadinho pela Han, lá no finalzinho do mangá, sabe? Ah, ele, é. ele, vira, ele vira pro garoto e fala, você tá afim dela, eu vou te matar, sabe? E tipo, quando acontece isso, ah, porra, é seu irmão, sabe? É exatamente isso. <risos> é assim que ele agiria mesmo.
0: É, é bem interessante. Mas eu acho que, assim, ele, ele, eles têm alguma complexidade. É aquela coisa, é uma complexidade implícita. Uhum. Então, muita gente vai dizer que é a gente, Sei lá, lendo muito na história pra falar que tem complexidade. Mas eu acho que só de mostrar que é um personagem multifacetado e todas essas outras facetas fazem sentido com a personalidade que foi mostrada, que foi trabalhada ao longo do mangá, com os relacionamentos, etc. Eu acho que isso já demonstra alguma complexidade. Então eu acho o irmão até que um personagem complexo de alguma forma, né? Ele ser esse é super protetor, mas ele também tem a questão dos instintos, mas ele também tem um senso de dever, ele ter toda essa relação com o cheiro, então quando ele encontrou o outro pela primeira vez ele dá aquela zoada falando ah Você encontrou uma mulher ontem, uma mulher anteontem ou seja, uhum. tudo, tudo com o mesmo perfume é, eu, eu acho que existem Pequenas complexidades que a gente vai descobrindo Pelas interações uhum. eu, eu, eu gosto do irmão sim, como, como personagem É, talvez falar
1: que não é complexo Não seja melhor, talvez falar que é, Eles não são tão profundos ou não são tão Aprofundados assim, durante a história Porque acho que parando para pensar, realmente eu concordo contigo A maioria dos personagens Acaba tendo algum nível De, de, de serem multifacetas mesmo Sabe, o próprio irmão, esse negócio de tipo, ele meio que odiar e amar ela ao mesmo tempo, sabe como um bom irmão, tem que ser. <risos> o próprio negócio, por exemplo, da mãe, mudando aqui um pouquinho de personagem dela. Esse negócio de ela não poder voltar para casa do trabalho, mas ela está se esforçando ao máximo para poder voltar, sabe uhum. criando aqueles barris e tal. Mostra realmente uma complexidade naqueles personagens o que eles desejam por dentro.
0: Uhum. Já vamos puxar o pai e a mãe então? a mãe eu acho que é um pouco mais interessante que o pai o pai a gente chega... vamos comentar o pai primeiro que é mais rápido porque o pai ele é um, é um personagem bem direto né? ele é um pai que ao mesmo tempo ele é como se fosse um chefe de clã não é, não é um clã é tipo um, o um do exército Vila. ali de do, das corvos, ele é o Corvo Master. Ele é o Corvo
1: Master, que ele é. é exatamente é, que, isso.
0: Que vão pedir auxílio pra ele e tal. Quando, quando ele vai visitar lá, todo mundo faz fila pra pedir alguma coisa pra ele. É, acho que ele, ele é como se fosse um chefe da vila, essa vila mágica que existe é, e tal. É que ele, se ele fosse o chefe, ele deveria estar na vila, né? É como se ele fosse um, um, um grande Um, um conselheiro. grande sábio. Um grande sábio. É, um um, grande ca sábio, um cara, cara muito tempo. respeitado. Chefe da, da, da Yakuza, mas que ele não administra do lugar. Bem. Bem. É, Yakuza do Bem. Mas eu acho interessante ele, ele é bem simples, na verdade Esse eu acho que não tem tanta complexidade Ele é um pai, protetor, apaixonado pela esposa Mas ele é mais... Com a personalidade mais simples, né? Ver a esposa com pouca roupa falou se veste Vê a Han fazendo besteira Oh, Han, não faz besteira Esse tipo de é. coisa bem simples mesmo, né?
1: Sim, sim, é, ele é, Ele é um cara carinhoso com todo mundo e tal Quando precisa ficar bravo Por muito tempo eu achei que ele ia ser arraso Mas teve um momento no último volume Que eu... eu foi o um momento que eu achei tão tocante Que eu achei, ah, esse personagem se compensou No final das contas, que é quando ele Fala com a Han, sabe Sobre ela sobre ela viajar para um treinamento, né uhum. E aí ele fala para ela, não, você vai ser a sua própria Pessoa agora, parece que ele meio que Entendeu essa grande temática do mangá Sobre crescimento, meio que Mas não exatamente um coming of age E ele aí ele fala, fala para ela, ele se abraça Eu achei super tocante E aí mostrou para mim bastante da complexidade daquele Personagem, do que ele representa ele até pede, ele, ele pede desculpa pela ausência dele na vida da menina, sabe?
0: Uhum. É, todo mundo ali foi meio ausente. Todo mundo tinha, que ter, parado essa, tinha, tinha que ter parado essa criança muito tempo antes, né? Uhum, tinha que ter dado um, uhum. sumido, um sumiço naquele tênis há muito tempo. É, quem, quem
1: é que deu tênis pra ela no final? Eu nem lembro. Foi não, a mãe, é, eu acho, não né?
0: Não fica claro. Parece que ela pegou o tênis claro, e... Não. E colocou magia no tênis sem querer
1: Ah, ela mesmo
0: tipo. É, não, não fica claro É como se fosse um tênis mágico Estava lá o ah, tênis okay. mágico tem,
1: tem, tem um tênis tem ali Tem um é. tênis
0: ali É basicamente isso
1: Esse, esse, esse é um é negócio que eu pensei várias vezes Durante o mangá Por que alguém não tira esse tênis dessa menina, caramba?
0: Porque Tira de, o tênis dela É, ela não devia Ela não devia estar andando por aí com uma É primeiro passo. Então, realmente, ele foi um pai ausente nesse quesito. Mas, bom, ele é mais simples dos dois, né? Não tem muito mais o que conversar sobre isso.
1: É, mas sei lá, eu, eu, eu gostei bastante desse negócio de, dele pedir desculpa de ser um pai ausente, sabe? Não, não, não melhorou nada, sabe? Mas mostrou um arrependimento dele de deixar essa menina chegar ao ponto de quase matar todo mundo, sabe?
0: <risos> é, de, nossa, é... Tô... A gente vai conversar sobre esses últimos arcos aí mais pra frente.
1: É, é. é, e aí tem a mãe, né? É,
0: e aí tem a mãe. A mãe, ela tem um pouco mais de complexidade, eu acho, mas ainda assim, ela hum. a gente não trabalha tanto com ela, né? Ela basicamente é. Ela é a Han crescida com responsabilidade. Então, ela tem uhum. essa personalidade meio aérea, Instintiva. meio largada, meio que faz besteira, mas ela tem responsabilidade, ela não abandona o trabalho, é, ela tá preocupada com tudo, ela é super poderosa, mas, ao mesmo tempo, eu eu acho engraçado quando ela vai visitar a casa pela primeira vez, que ela tenta que, que o irmão, o doces. irmão não gosta, né? E aí ela tenta fazer os dois pra agradar o irmão. Ela quase parece tudo. Parece toda na cidade inteira, sabe? Essa cidade deve ser uma loucura, né? Porque tudo que acontece acontece na cidade inteira, né?
1: É, ninguém acha estranho, né?
0: Acaba, acaba o fogo na cidade inteira, todo mundo ri na cidade inteira, todo mundo chora na cidade inteira. Parece bolo na é, da cidade inteira.
1: É, é bom que você comentou isso aí, porque comentando um pouquinho mais abertamente sobre grandes metáforas visuais do mangá, esse negócio de emoções de, desses personagens poderosos é principalmente a Han, no final das contas refletir em, em algum aspecto, sabe, na climática ou em coisas fantásticas acontecendo, ah, eu sempre adoro isso, cara, eu, eu achava o, o mangá ia meio que até o final com as consequências daquilo, sabe, uhum. então o um momento favorito meu, por exemplo, é quando a Han chora né, nos últimos volumes ali e aí a cidade inteira começa a chorar e aí tipo, o garoto vai tentar ir para Caso o, o irmão fala: Não, você vai morrer porque se chegar perto, você vai ficar desidratado e morrer, sabe?
0: É, que esses outros caras aqui que tem magia não estão aguentando, imagina você sem nenhuma, né?
1: Uhum. É uma metáfora visual que poderia ser deixado só nisso, mas o mangá várias vezes trabalha meio que as, os pequenos detalhes do que acontece quando isso é manifestado, sabe? Uhum. Eu, eu, eu gosto bastante desse aspecto do mangá, bastante, sim.
0: É, mas novamente, né, a mãe ela tem essa complexidade, assim, eu, eu gosto do micro desenvolvimento que tem no final quando tenta batalhar com o inseto lá, e aí fala que ela tava tão confiante, tão cega nas emoções, que foi o erro dela, sabe? Uhum. De... E faz sentido, como se derrota Sim. essa personagem super poderosa, é mais ou menos isso, né? Eles estavam, eles, eles tinham que derrotar insetos, mas nunca era uma coisa super poderosa, né? Então ninguém ali lutou de verdade no passado, né? Então, é... eles estavam se preparando pra lutar por muito tempo, mas ninguém lutou de verdade. Então, faz sentido que ela cometa algum deslize besta, por assim.
1: <risos> ao mesmo tempo que eu adoro quando ela encontra de novo o um inseto, né? E aí ela meio que vai torturando ele mesmo, sabe? Com umas estacas. Você vê o inseto sei. ali gritando. Caraca, é super catártico, sabe? Ver isso. É,
0: bem legal também.
1: Vamos pros... Os... O que importa agora, né?
0: Os dois que, que cercam mais o mangá, né? É, tem, tem o Hibby. É, é, tem o
1: Ribik, os... né? Não é? Não, só é só Hibby. Só, só Já nem sei mais. se abre.
0: É isso aí, é, né? Ele é... é o contraponto infantil Tchau da namoradinho, ele acaba não sendo muito mais do que isso, embora sei lá, construiu um mínimo necessário pra ter um, sei lá, ter um desenvolvimentozinho dele, ah, eu quero ser florista ou ele era meio bully e aí, mas era um bully porque gostava dela e... é, 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 é. Aí ele tem um monte de amigos, <risos> e em um determinado momento ela fala que, ele começa a ligar pras pessoas ela, nossa, tem um monte de amigo, né? Ele, ah, acho que eu tenho sim <risos> uhum,
1: uhum. ao mesmo tempo que só a relação dos dois é tão, é, é tão fofa, é tão gostoso de ver que você vai sendo levado pelos sentimentos dele, sabe? Uhum. Eu, eu adoro o momento em que ele tá indo junto com a Han, ver um monte de insetos e ele fala pra ela, não vira adulta não, sabe? Eu gosto de você. Do, desse jeito, né? Desse jeito, sabe? Trabalha muito bem justamente essa metáfora aí sobre a expectativa de uma criança pra vida adulta, sabe? Sobre viver a vida um passo por vez.
0: Sim. Eu acho que ele Sim. é bem
1: relevante pro funcionamento dessa metáfora.
0: Sim. Mas é isso aí. Ele não vai muito Além disso também ah, eu, eu, Bom, eu gosto de algum, alguns acontecimentos Como por exemplo a participação dele no arco final Que aí é ele tira sim. as estacas E aí queima a mão e aí ele fica com o machucado Na mão até o final do mangá né v cicatriz mulher. e tal Sim, sim É interessante, há a, a, a esse, esse micro desenvolvimento Também, e é feito de forma tão sutil Quanto a magia do mundo, né Ali ó, você vai ficar com essa cicatriz na mão Aí mais pra frente a gente vê uma cena que ele tá com as marcas na mão Então... Uhum.
1: E é, e é, é sutil e, e,
0: e é interessante.
1: É uma informação, assim, bem relegada a um quadro pequeno, sabe? Um é. Um pequeno falar. aí ah, ele também não vai causar cicatriz. E aí, é, realmente, realmente, ele ficou com a cicatriz até o final mesmo. O próprio cordão que ele põe em volta dele mesmo, pra não ser visto pelo inseto quando ele tá tirando as estacas... <risos> Era o cordão que a menina fez pra, pra ela e o irmão da Han poderem foder no meio do mato ali?
0: Ah, é verdade. É o mesmo? É, o mesmo? é, é, é. é. é a mesma ideia, não é? Mano? Não quer dizer que é o mesmo cordão. É.
1: Mas a, a ideia daquele cordão foi, foi introduzida nesse momento, sabe? É, Ó, é. Tem esse cordão aqui que deixa a gente invisível pra gente poder foder em paz. É. <risos> ah, agora a menina usar pra isso. <risos> é. É, é uma ideia que foi relegada a uma piada, a um quadro pequeno e foi usada, de fato, na história, né, sabe?
0: Não, e teve uns acontecimentos legais, né, na, na própria, entre aspas, luta final, que as coisas começam a sair do corpo dele, e aí o bicho ataca, né, então cai o, cai o suor, a pele, né, cada mão, acho que cai, e sim, o bicho sim. come a pele. Eu só achei meio besta que a corda saiu porque enroscou. <risos> achei escroto. Porra, amarra com mais força esses negócios, por né, favor. Porra, tá? tipo, enroscou aqui e desamarrou, caralho, que merda.
1: Mas é, no final das contas, esse mangá, ele se segue bastante Nessa cena de ação, né? É,
0: mais ou é, menos. É eu, nossa, eu, eu, nossa. Acho que, eu acho que, que é que acaba sendo menos cena de ação e mais de avisa, Suspense. avisa que vai acontecer e acontece, mas essa construção do avisa e do acontece é interessante. Ele não é. não tem troca de soco, sabe? É, é bem direto, né? Então aparece alguém e. ah, eu vou usar uma técnica lá. Aí usa a técnica em seguida, ah, funcionou, ah, não funcionou. Tá? É bem mais direto, não tem um. ah,. Será que o meu poder vai funcionar? Não um Battle
1: Shonen É, eu concordo eu concordo não, é, não tem grandes acrobacias Sabe, no, no final das contas É só, de, de fato Só expectativa e recompensa Que acaba funcionando uhum. vamos, vamos comentar sobre o elefante na sala Então?
0: Então vamos Vamos, vamos eliminar isso do caminho. O Tarot com... com a, mas primeiro o Tarot, né? Porque ele é meio que o pivô de seu Depois a gente fala da... É... é. Todo mundo sabe o que, qual que é o problema, né? É,
1: tem um cara que se, se tem um apaixona um cara que se apaix...
0: por uma menina de 10 anos que, em teoria, daria pra você defender dizendo que ah, mas ele não sabia. Mas em um determinado momento, no final principalmente, fica claro que ele sempre soube. Não, não é... Não, é? Não sempre soube, mas que ele soube por muito tempo, né? É? Não, no, finalzinho mim... ele fala, no finalzinho ele fala, eu, gostei, eu gostava de você, mesmo você com 10 anos de idade. Ele fala, falava isso pra ele, pra ela. Sim,
1: sim, é... Não, ele fala isso, mas o que deu a entender pra mim é que eles só explicaram isso pra ele quando ele foi revivido pela Han. Eu não sei não, Eu acho, disso. Que, não. Eu não, acho é. que não. Isso é importante pra reclamar ou não disso.
0: Não, do jeito que, que aparece pra mim fica claro que era eu meio que sabia e agora eu tô jogando essa informação porque eu vou morrer. Sabe? Não quer dizer que ele sabia desde o começo. De fato, no começo, começo ele não sabia tanto que naquele festival que ele tá em cima do telhado espionando a Ram. Ele não
1: tá nem achando ele ela. Ele não né? acha
0: ela e ela tá. Porque ela tá andando como criança. Mas sim, eu sim. acho que em algum ponto ali no meio, quando eles começaram a se encontrar com frequência e tal, ele deve ter, deve ter ido pesquisar mais e acabou descobrindo esse tipo de coisa. O que e... torna extremamente errado.
1: É, então. O que torna extremamente errado. Só que a minha defesa é: ele nunca. Na minha leitura, ele nunca. Partiu acima dela sabendo que ela tinha 10 anos Partiu. essa é a minha defesa eu sei <risos> então, eu achei que não. Ah, não ah, menos no final que ele fala: Eu amo você mesmo, você tem 10 anos.
0: E não, é, então, mas eu acho que ele partiu durante o tempo todo que ele sabia. No começo ele não sabia, ele partiu pra cima. E depois, em algum momento, não fica claro quando ele descobre. E ele continua indo pra cima.
1: Né? Então, mas essa imagem. Aí...
0: Mesmo que fosse só no final, e ele falar que ainda amou ela mesmo, você tendo 10 anos, ainda também é errado. A gente,
1: a gente, é errado, a, a gente,
0: a gente só vai determinar o quão mais errado vai ficar conforme mais cedo ele soube. Acaba na, e minha li... Na minha
1: leitura conceito. Ele só soube no final mesmo No final, final quando a Han revive ele E aí ele, com... ele conversou com todos Aqueles corvos, todo o pessoal mágico E aí explicaram pra ele, ó, oh, você tá apaixonado por uma menina De 10 anos, essa é a <risos> leitura que eu tive E aí torna bem menos errado porque É porque, é porque eu acho que
0: se tivesse Isso, eles teria teria mostrado meio que essa cena Acontecendo, eu acho que por não existir Essa cena dele reviver E aí ele, sei lá, tendo o choque De descobrir que ela é uma Criança. Eu acho que a autora teria Feito isso se fosse uma informação Que ele aprendeu naquela hora. Aí como ele não Tem essa cena, pra mim parece claro Que ele meio que sempre soube Porque ele sempre foi esse cara de Recursos, esse cara esperto, observador E tal. Em algum momento ele Descobriu e ele ficou quieto sobre isso
1: uhum. Eu compreendo a sua leitura eu discordo dela. Eu acho que ele realmente só Descobriu no finalzinho ali É, é isso que eu li realmente
0: Vamos deixar o tribunal da internet decidir,
1: isso. decidir. Ao mesmo tempo que eu tenho uma Outra análise, porque quando, quando eu fiquei pensando sobre esse problema, eu, eu lembrei de um mangá que eu nunca li, Sakura Card Captors, né? Uhum. Que é a grande mensagem que, de Sakura Card Captors é, sei lá, o amor vence tudo. Até um professor se apaixonar pela aluna de 12 ou, anos, não é isso?
0: De 10 anos também, eu acho que é. Dez ou, ou
1: de 10 anos, anos é, também. É
0: bem novinha. Só que...
1: Em Han, o amor não venceu tudo? Hum. O cara tava apaixonado por essa menina de 10 anos. E parece que o mangá, em muitos aspectos, meio que puniu ele por isso, entendeu? Eu não tô falando, talvez nem eticamente ou moralmente, o mangá tá punindo ele. Mas só mostrando que nunca tinha como dar certo aquilo mesmo. Por isso que ele morreu. Por isso que, por exemplo, tem essa grande coincidência do inseto morder justamente esse cara, sabe?
0: Uh, será que... Aí é, eu acho que é estender um pouco demais essa leitura de algum tipo de karma por tudo que ele passou. Eu acho que é, é uma super leitura. Não, não, não há indícios o suficiente pra dizer que sim. Né, que é o um mundo punido de alguma forma. O que, o que deixa meio claro é que o inseto pegou ele e ele, por ser ele, meio que aguentou o inseto e não morreu e isso resultou em tudo que resultou.
1: Sim, sim, é, sim. Isso fica claro, sim. Eu,
0: eu não sei se... O inseto ir pra ele é meio que um karma Ou tem algo a ver com a personalidade dele Mas acho que não tem a ver com a Han sabe? Não, não me parece muito Direto com a Han e Isso fica mais em off do que ele descobrir as coisas Descobrir é, isso que é, ela é sim, criança
1: É meu, eu, eu sinto isso, talvez, no final das contas. Que uma grande mensagem do mangá pode ser que tipo, o amor pedófilo não vence tudo, sabe? O cara é. morreu no final das contas, sabe? O cara morreu. Que
0: bom que não venceu esse amor pedófilo, mas ele morreu, mas tá ele queria concretizar isso aí.
1: Você né? acha? Essa é uma pergunta, talvez até mais interessante. Do, porque, obviamente, está é errado. Mesmo que, no melhor das hipóteses, que nem você falou, mesmo que, no melhor das hipóteses, o cara tenha descoberto só no final, no final ele fala: Eu amo você mesmo, você tem 10 anos, sabe? Você é. é, acha que o mangá meio que celebra isso? Qual, qual, qual você acha que é o julgamento que uma pessoa que termina de ler esse mangá deve ter?
0: Eu acho que o mangá ele não celebra isso, mas ele não se preocupa em mostrar como errado. Uhum. Ele, ele ele não... Em nenhum momento ele julga mal o cara por isso que ele fez. Ele meio que é...
1: Perdoa é, é, até, talvez.
0: Quase que perdoa no final. Na verdade, não digo que perdoa, ele quase que criva que é ok quando o cara fala no final e não há nenhuma reação negativa do universo em relação a isso, sabe? No máximo, o irmão que fala assim, você não sabe o que você tá fazendo, você é escroto pra caralho. Não sei, eu, eu acho que se o mangá não é endosa Vamos lá ele não critica também, Aham. mas eu acho que ele é um Aham, pouco endosa um pouco endosa.
1: Tem um fanservice que a alguém pediu pra autora fazer ela fez do casamento dos dois e aí ela escreve ali, ah, o cara esperou, esperou ela crescer e aí casou com ela o que, que você acha desse caso? Se fosse um mangá, se esse fosse um final alternativo pro mangá <risos> ah,
0: Isso aí é uma discussão moral tão complexa <risos> Mas cara, faz
1: muitas pessoas deixaram de ler esse mangá por causa disso, né Eu acho que faz parte bastante de... da conversa intrínseca do mangá. Eu vou jogar aqui, joguei alguém me Eu acho que esse caso, se esse fosse o caso, eu acho que não seria problema, não. Ai, não cara, sei. É, é, não mas sei ele se se mas quando ele se
0: apaixonou pelo personagem, ela era uma criança.
1: É, mas sim, eu não sei
0: o que te falar. É, acho que então, não seria problema. Por, por, isso, por isso que eu não vou nem falar sobre isso. Eu não sei. Eu é, quero, erra mas... é errado. É. É, aí, aí entra numa, toda uma questão sobre o que, que é a pedofilia, se ela é uma doença, o que que isso representa. É, se a pessoa não fizer nada com sentimento se é errado ou não Provavelmente não Se né? ele não fez nada Mas ao mesmo tempo Ele fez alguma coisa né? Ele levava ela pra sair Pegava na mão Tentou beijar várias vezes Então eu acho que Não dá pra dizer que Ele foi muito inocente Nessa história não
1: Pode ser que não mesmo É, realmente Realmente Eu tô Eu, eu quero saber bastante A opinião das pessoas Sobre isso Sobre esse aspecto específico Eu acho que uhum. Se tem algo que dá Muitas camadas Positivas ou negativas Pra Hutt O Raílo, não se cai Essa é situação toda Sabe É Talvez até isso seja um dos objetivos, sabe? Não sei, a gente... isso é polêmico com isso? Não sei, acho... Eu... Não sei se ser é polêmico, mas ao menos questionar que é amor é ou que é paixão, não? É, é... não sei.
0: Eu acho que é uma visão mais shoujo desse mundo, que é meio uma visão Sakura Captors, que em nenhum momento julga como errado isso também.
1: Uh -huh. Você acha que ele tá mais pra Sakura Captors do que tipo pra uma desconstrução de Sakura tá. Cardcaptors?
0: Tá, tá muito mais pra você
1: colocar de Caprictors, eu acho. É, eu, eu acho que eu posso concordar com isso, sim. Ok, L lidamos com o um Elefante na sala. Parabéns, cara. Parabéns. E, e
0: o Otarot tirando esse aspecto com Eu acho que não tem mais nada de personagem dele, eu não sei isso, né? Ele é. Ah, ele é, é
1: interessantíssimo, é cara. Ele é. Eu, eu, eu achei ele um personagem bem interessante, sim. Esse negócio. É porque tá tudo em volta disso, no final das contas, né? É. Mas eu gosto bastante desse aspecto dele ser esse cara meio mulherengo, sem moral nenhuma, sabe? Um cara escroto por conta Completo. E aí ele vê por meio dessa paixão, talvez pela pureza da menina, meio que um novo sentido pra vida dele, sabe? É, 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 é tão triste o final dele, sabe? Deixando de lado o aspecto dele, provavelmente, ser pedófilo. É, t... <risos> é, é, é tão S triste que... É, é que, eu... que,
0: me... é que talvez... É que ele não sendo pedófilo, ele ainda é um cara escroto pra caralho, ele tratou muitas mulheres mal na vida dele
1: né? não, é claro, é claro, mas com a ajuda da Han, sabe, ele meio que se redescobriu na vida eu acho tão triste o capítulo final dele no mangá, ele indo eu achei essa decisão tão interessante da autora meio que dá esse último capítulo pra ele dele indo meio que
0: resolver tudo,
1: né, é, tudo que tava perdido a autora dá essa oportunidade meio que pro, entre aspas vilão da história, sabe, eu acho bem interessante, sim. Eu, eu, eu acho bem tocante a cena que ele tem com a mãe dele ali, por exemplo, sabe? Sobre ele finalmente começar a viver. Sobre ele finalmente começar a gostar, a viver, sabe? Sim. Se, se, se muito da temática de Hato Hairu, não no Sekai é meio que a descoberta de uma criança da vida adulta, esse personagem é meio que o oposto, né? É, é um cara que vive todos os excessos e, e, e toda meio que a frieza de uma vida adulta, todos os problemas e, e, e redescobrindo meio que a juventude, sabe? Sim. E, e a pureza da vida, que a vida pode ter, sabe? Quando você olha pra ela pelos olhos um pouco mais inocentes, talvez.
0: É, é, é que o grande problema disso tudo é que toda essa análise passa por essa descoberta ter surgido de uma paixão de uma menina de 10 anos é ruim, eu acho que acaba ferindo muito todo esse desenvolvimento ele ter esse pano de fundo, sabe é um bom desenvolvimento, é uma boa ideia sabe? sei lá, vamos vamos pegar esse cara aqui, ele era escroto aí por conta do, dos insetos ele foi se tornou um, um vilão de verdade, escroto pra caralho, mas nesse meio tempo ele acabou descobrindo o amor e por isso, nos seus últimos momentos ele pode se arrepender e se de todo mundo e, e passar por todos esses personagens que a gente acabou vendo ao longo do mangá também, então faz todo sentido. Isso é bem interessante, Mas ter como <risos> grande Não, motivador esse amor. É um pouco é que da, esse daquele, amor... daquele uh, né? Eu sei que dá um, uh, mas
1: superando isso um pouco, eu, eu acho que o fato dela ter 10 anos, é, é meio que uma parte intrínseca e necessária pra meio que essa redescoberta da, da vida dele, sabe? E, ele e a Han meio que são um contraponto do outro, justamente, sabe? A história da Han é a história dela meio que descobrindo o mundo adulto, meio que descobrindo as friezas do mundo adulto, um pouco da paixão com o menininho ali, mas, sabe? Ela lidando com a morte, ela lidando com a ausência, um monte de coisa. E ele, como um personagem adulto, meio que consegui Voltar a lembrar De como é Ver o mundo pelos olhos De uma criança De 10 anos Sabe É Amando ela sexualmente, mas. O <risos> <risos> que, que eu vou fazer, cara? É. Eu, 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 faz parte. Eu, eu... Tem esse problema, mas eu acho que metaforicamente funciona bem, sabe? A, a, a minha análise é metafórica disso dos dois serem contrapontos, um descobrindo a vida adulta e um redescobrindo a vida infantil, de ver o mundo por novos, por, por, pelos olhos de antigamente eu acho algo interessante, sim.
0: É, é interessante, sim. Eu, eu acho ele um bom personagem no final Pena, pena, né? Enfim
1: pena, é, pena né Eu adoro o amigo Dá a entender que ele é gay Dele O estilista
0: É claro que é gay né Porque estereotipado Pra caralho É estilista
1: né Mas é, 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 eu gostei dele Mesmo assim Eu não achei ele tão Estereotipado É bom É um estilista Usando manga Mangaluga preta E
0: é, também é um é, pouco
1: Mas é tudo bem Eu achei ele divertidíssimo
0: É estereotipado Mas é é, é é curtinho É um daqueles personagens Que a gente comentou né, é, o é o tier 3 né, o Tier 3
1: Ele e o mordomo dele também ali.
0: Sim. não tem construção de que tem que continuar a vida depois sem ele e tal. É interessante. Beleza.
1: <risos> Agora sim, mangá meio que... Ele tem esses grandes plots dos insetos e tal, mas no final das contas acaba sendo bem character-driven. Né? Hum. Quando a história parece que é um pouquinho plot Driven, ela soca tudo pra fazer a história ser sobre ela, sabe?
0: É, no final, até o próprio conflito final se torna sobre ela.
1: Sim. Né? A sim pró o exatamente. próprio
0: fato dela existir e dela ter não querer que matem o Otaro e aí por isso desativar o poder do fogo em volta de uma área X lá. Tudo isso torna que no final, mesmo sendo um conflito da cidade, é um conflito da
1: Sobre ela. Sim, sobre exatamente. ela, no final de tudo. Eu já comentei aqui um pouquinho. O que eu acho de grandes temáticas envolvendo a Han, sobre isso é um pouquinho da, da descoberta da vida adulta, esse tipo de coisa. O que você que acha que é a história dessa menina? Me, é, meio que, sei lá, metaforicamente, eu não sei.
0: A jogar pelo começo e vários aspectos do meio e do final, fica meio, sei lá, acho que fica evidente que a autora meio que quis trabalhar essa ideia de que o que é ser adulto o que te torna adulto. Né? Uhum. Mais ou menos assim, né? Qual é o caminho pra ser adulto? E o caminho que ela opta no começo do mangá e opta por quase todo o todo desenvolvimento do, do mangá.
1: Todo é conflito, que, é.
0: É que é ser adulto, eu, eu vou usar minha magia e vou me tornar adulto. Só que isso. Que é adulto
1: é, 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 é teu é, é, corpo adulto. Exato, exato. Ser adulto é ter um corpo adulto.
0: Uhum. E aí no final, com o filho, com o sobrinho dela, né? Que é o filho do irmão, ela meio que explícita até demais que ah, pra, você ser, <risos> pra você ser adulto não há magia. Você tem que viver um dia por vez. <risos>
1: Eu achei que ficou, esse finalzinho foi um pouquinho no nariz, sabe? um pouquinho é. denoso demais mesmo. né
0: foi, foi muito direto, né? Podia ser um pouquinho mais sutil. Mas durante uma mangá
1: eu acho que funciona, sabe? É, As pequenas... Eu que... Do é, jeito é... que é dividido, sabe? sobre Ela descobrindo a vida adulta, sabe? É, ela descobrindo é... amor,
0: descobrindo morte O que eu acho pouco problemático É que a gente nunca viu Ela chegando à conclusão que ela fala nesse final né? Porque em nenhum momento existe A transição que ela fala assim Ok, ser adulto é diferente do que eu imaginava
1: é, nenhum... É e nem momento, Em
0: nenhum momento Tem essa lição né? Uhum. É, então por isso que eu, que eu digo que Pelo começo, alguns aspectos do meio E o final parece ser sobre isso Mas eu acho que o, o mangá acaba não desenvolvendo Isso de verdade, né? o mangá acaba sendo um, vamos acompanhar essa menina fazendo cagada porque ela é uma criança só que, ela, <risos> só que ela é uma criança com um poder muito grande e que isso causa muitos problemas porque ela tem um poder muito grande então, ah olha os problemas dela porque ela quer voar e aí ó, ela cai na casa do cara ah, olha o problema dela porque ela começa a sair com esse cara consegue fazer amigos, então é meio que eu, eu não vejo tanto uma evolução da Han ao longo do mangá. Eu vejo mais uma ela sendo exposta a situações, e aí a gente vê ela reagindo a essas situações, mas não é uma construção muito direta. Eu acho que a, a, a construção que é mais direta dela, de todas as construções que tem, é dela com o Uribe. É o único que eu consigo ver uma evolução muito clara de, de personalidade ali. Mas eu, eu acho que todas as outras, inclusive a própria relação dela com o Otaro, é meio que um... Como essa personagem que a gente mostrou ela reage nessa situação,
1: sabe? Entendi, entendi. Eu discordo parcialmente. Eu definitivamente acho que o mangá tem um esforço grande. É, não, não é só situações que ela é exposta. São situações de uma vida adulta. Então, ela descobre o, o amor. O uhum. grande modificador da vida dela no final do mangá é o descobrimento da morte. Mas tem tem cenas que tem mais ligação com responsabilidades. Até um, um, um tiquinho de puberdade aqui e ali, sabe? Com esse negócio do uhum. corpo. E, e eu acho que o mangá faz isso bem, sabe? O é. problema justamente é a conclusão, que nem você falou. E, e, essa conclusão final que ela teve aí de... Ah, não, ser adulto é viver uma vi um, um dia de cada vez, sabe? É, isso aí não tem no mangá realmente. Eu, 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 eu gostaria até de comparar com Hoshino Samidare. Uhum. Hoshino Samidare tem, essa, tem uma temática um pouquinho parecida, que é entender, enten, tentar entender o que é ser um adulto. Num nível até um pouquinho acima, porque são personagens mais adolescentes tentando entender a vida adulta. Aqui é uma criança, né? Uhum. Mas as Hoshino Samidare, que nem a gente comentou no, no próprio programa, ele tem um, uma complexidade bem maior nisso, sabe? E, a, uhum. e as conclusões que, o personagem, que cada personagem chega, é diferente e é complexo e é tudo mais. Aqui é uma visão um pouquinho até mais simplista do futuro, sabe?
0: Uhum. É, é bem, bem mais simplista. E, e eu concordo com o seu ponto que ela é exposta a várias situações que podem ajudá-la a amadurecer, mas eu acho que o mangá ele acaba não a amadurecer sendo ela ao longo do mangá parece é. que ela vai sendo exposta e aí no final, por conta de toda essa exposição, ela vai mud mudar mas não é gradual até porque em teoria é tudo muito rápido né, fica vendo. É, meio... é, é, parece é. que tudo, no, na hora que começa a degringolar, degringola tudo muito rápido ali, embora dure uh -huh. sei lá uma ou duas semanas ali, ainda é um tempo bem, bem curto pra uma criança aprender alguma coisa de verdade é, o, então o mangá
1: inteiro dura um ano Eu não, não é sei um isso. ano,
0: mas vai avançando Vários grandes períodos antes Sim. desse conflito final aí,
1: né? Não, não, e mesmo o final, a, a menina chorou por três meses, sabe? Tem esse é, tipo de coisa. é verdade,
0: verdade.
1: Ainda assim, eu não vejo isso como uma. Não acho uma justificativa bom bastante. Concordo com você que poderia ter sido bem mais gradual. ficou tão esquisito, por exemplo, o epílogo em que ela sai por aí ajudando a casa, sabe? Uhum. Pareceu tão fora de personagem. Você entende o porquê ela se modificou, mas pareceu artificial, sabe? Pareceu, ah, ao roteiro.
0: Acontece... Fechando ar, é. o arco. Isso aconteceu e ela ficou assim, mas a gente não viu chegando ali, né?
1: É, exatamente, exatamente. É como você falou, os, todos os acontecimentos foram que resultaram nisso, mas da vida real, né? Assim, ali é um pouco orgânico, as pessoas mudam aos poucos, né? Sim. A gente acabou não comentando tanto dela mesmo, né? Mais do, de, desse grande arco que ela passa. No final, ela, é, é, apesar de tudo isso, apesar dessas reclamações com não ser gradual e tudo mais, ela é, é divertidíssima essa personagem, né? É,
0: ela é uma personagem que ela é bastante bastante alegre e tem uma reação meio que previsível às coisas, e aí torna ela... Agradável, por assim dizer, né? Acaba uhum. se tornando uma pessoa que você, que você tem uma, alguma estima ali, porque, uhum. pô, eu, eu sei como essa menina vai reagir, olha como ela é alegre, como ela se diverte com tudo e tal. Isso é interessante. Um aspecto que de fato evolui ao longo do mangá dela é a questão das magias, né? A gente uhum. vê uhum. gradualmente as magias se tornando mais complexas, e mais completas e mais específicas, esse tipo de coisa. Eu acho isso legal. Esse ponto, pelo menos, ser, seria legal ver essa graduação ação de desenvolvimento de personalidade junto com a magia mas a da magia é. foi feito foi feito bem bem Sutilmente e gradualmente que foi que foi, foi bem feito foi uma boa
1: evolução uhum. é, não 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 é lá quando ela tá estourando os copos bem rápido ali de com um pensamento ali né tá fazendo a água borbulhar fez sentido sabe foi sim. interessante e, e, e aí tá o grande papel também da professora no final das contas sabe apesar ah, de sim. faltar uma complexidade nela ela foi foi um bom personagem es escada nesse aspecto né, de dos poderes.
0: Né? Ah, mas é. mas eu acho que é isso, porque ela é uma personagem bem simples, na verdade, né? a ela, ela é, Ela é simples, mas ela funciona como fio condutor da história por causa da personalidade dela. Né? Por ela ser alegre, por ter esse conflito interessante e tal. Então ela funciona bem como fio condutor, embora não seja excepcionalmente complexa ou excepcionalmente interessante. Ela é divertida, eu diria. Eu acho que o melhor, uhum, melhor, uhum. melhor adjetivo... Qual o tipo de protagonista que ela é... É o tipo de protagonista divertido.
1: De, e de ler também, né? Não, uhum. não só como ela é divertida. É divertido de ler.
0: É divertido final,
1: de ler. No final das contas, é o que a gente acabou comentando de todos os personagens. Eles têm essas complexidades aqui ali que são expostas. Mas no final do dia é simples. E, e, e o, o grande tia do mangá pra mim tá aí mesmo, sabe? E essa simplicidade... Essa proeza em colocar em todos os personagens uma personalidade que você entende em dois quadros Sim. e aí experimentar, vamos ver o que acontece vamos ver o que acontece quando surge Sim. essa menina aí da fumaça, o que ela faz sabe vamos ver, é,
0: é, é muito ca... divertido um, um personagem que a gente nem citou que é aquele cara do que ele vê, magi... vê o... a magia das pessoas e ele pede dinheiro pra todo mundo é oh, maior personagem da hora né é, é totalmente perdido na história mas é um personagem interessante né? Cara,
1: esse o capítulo desse personagem eu acho complexo, eu acho um excelente capítulo, esse negócio dele meio que curar as emoções das pessoas, é, é como se fosse um psicólogo mago, é isso, uh -huh. que, ele é. É isso que ele é ele é um é. psicólogo mago, e aí vai lá a velhinha que teve o, o marido morto nessa guerra aí que foi culpa da Han, e ele, é, não tem o que curar só tem a, menina, a mulher aí só tem que lidar com a morte aos é. poucos eu achei e aí,
0: um, um cara super interessante realmente ter esse conflitos super interessantes. Mas eu acho que ele meio tá no momento errado do mangá. Ele poderia com alguns poucos ajustes estar... Tá sei lá, naquele momento mais descoberto do mangá, e talvez fosse mais interessante não sei?
1: Não, eu, eu ia comentar justamente agora que eu acho que ele tava justamente num bom momento, porque tem esse arco dele aí fala da, da mulher ter que lidar com a morte e logo em seguida o mangá transita pra Han chorando ali, e pra Han lidando com a morte, né? Como não tinha que não tinha como curar aquilo com magia algo que você tem que lidar como pessoa
0: é. mas narrativamente faz sentido, é um artiquinho
1: esquisito é, eu é, só acho que é uma boa transição temática
0: é porque é um pouco estranho, eu não vou dizer que é errado, mas eu acho um pouco estranho narrativamente o quanto tem coisa nesse mangá depois do Clímax é, <risos> é, é, é basicamente é... quase dois volumes de dois Mas de eu amo, eu amo isso eu, eu
1: amo isso, eu amo isso
0: É estranho, é, pelo menos é, isso a gente tem que concordar né? que é, é, é um aditivo. você considera que acabou-se tudo, né? Vamos Uhum Caminhar pra encerrar. Uhum. E aí parece que eu não tava, o mangá não tava querendo encerrar. Sabe? Ah, acabou essa luta, mas né, não importa. Vamos resolver um, um monte de outras coisas. Vamos inclusive trazer personagem novo. Que esse cara ele chegou pela primeira vez depois sim, da sim, luta. Sim, sim. É, é, é um é pouco eu... estranho. Mas, mas eu acho que ficou legal. Ficou legal.
1: Não, funcionou, funcionou. E eu, eu, eu acho muito bom. Eu cheguei a comentar com você que eu acho interessantíssimo uma decisão do mangá. E é justamente essa. Por exemplo, acaba o clímax e aí tem um capítulo inteiro uhum. do. Tarou dando despedidas e tal. Eu achei interessantíssima essa escolha da autora de fazer todos os personagens lidarem com esse mega clímax que a história teve, sabe? Sim. E também, e só cenas divertidas também, sabe? Eu, eu adoro a cena do... Quando o pai da Ruth descobre que o irmão, de o irmão dela tá... Engravidou a menina. Sim. Fica putaço ali. Ah, eu adoro essa
0: cena. <risos> é, bem legal mesmo. Tem, tem várias, várias interações interessantes nesse finalzinho, né? Eu, eu queria, antes da gente falar, então, desse big epílogo e caminhar pro final uhum. do, da, da conversa, eu queria falar um pouco sobre esse próprio arco geral da história, né? Porque a gente falou um pouco sobre esses vilões, os insetos, mas eu, eu, eu gosto bastante desse conceito do, de quem é o vilão. Na verdade, eu, eu gosto de todo o conceito do mundo que a gente é apresentado e que tudo meio que gira em torno dessa, desses insetos como, como vilões, né? Então, é, em algum momento fala que eles acabaram acabaram que nascendo do, da guerra, né? Eles são sim, sim. um fruto do ódio. E aí eles começaram a vir de baixo e aí precisaram construir a, aquela, aqueles portões.
1: Porta. É, hum.
0: e, e aí depois... E isso acaba justificando o que, que era aqueles vasos, né? Falo, o que, que é esses vasos aí? O que, que o vaso tem de poder? Né? O que, que ele vai impedir? E aí quando quebram os vasos começa a cair com água e começa a fechar a porta. gente assim, fala, caraca, olha que bem pensado. É, uhum. O próprio fato do, do inimigo ser tão pequeno, sabe? Causar tanto problema... É acho que tá, talvez exista alguma metáfora aí, alguma interpretação É isso possível. que eu é ia
1: perguntar porque eu acabei não pensando nisso, eu pensei bastante na metáfora do Otaro inserido nesses insetos, mas não dos insetos especificamente, eu só vi como uma força da natureza mas deve ter alguma coisa aí a ver com, não sei, rancor de guerra, uma coisa assim.
0: É, ou, ou só que algo tão pequeno pode ser tão destrutivo, né, por ser, por ser tão carregado de negatividade, menos, mesmo o mínimo do mínimo do inseto lá foi bastante é, é, pra causar é, tudo isso Causou todo esse problema que a gente viu Então eu acho interessante Eu, eu, eu gosto de todo, toda essa luta ou, ou como todo mundo tem que lutar E aí usa um monte de técnicas diferentes Cada um com a sua técnica diferente pra tentar aprisionar uhum. Aí eles aprisionam os monstros De várias formas diferentes né Então tem aquela barreira que tem Ah, eu tem adorei o, o design pontos.
1: dessa barreira então é. ela vai mudando, Quanto menos barreira vai sobrando Ela vai tendo esse formato geométrico Caraca, eu amei esse design
0: Sim muito interessante, né? Então, é bem legal, eu,
1: bem legal. Acho, falando sobre tons os narrativos estranhos, não sei lá, não, porque faz no final de contas faz muito parte do clima do mangá, mas, por exemplo, tá tendo puta, os insetos estão saindo da jaula. Mas deixa eu só parar aqui um pouquinho para explicar como esses essa, esses lobisomens aqui conseguem comer. E eles vão até cozinhar aqui, ó, tá vendo? É. Puta, clímax já são o um negócio, os lobos comendo e, e, e barreiras, dentro de barreiras, eu não sei o que. E é uma mapa depois tem o um lobo ali cozinhando, tipo, como se fosse arroz. <risos> Certo,
0: sabe? O, o mangá ele tem ele, ele varia bastante, não é que ele varia é que ele meio que convive ao mesmo tempo, o senso de urgência mas não tão urgente assim, porque parece que tá, tipo, tudo muito rápido tudo acontecendo muito freneticamente mas ao mesmo tempo tudo demora semanas pra acontecer, sabe? Então, <risos> então caraca, essa barreira logo logo vai quebrar, e aí, três dias depois, aí, ah, tá quebrando a barreira ainda sabe? Não, caraca, não é... quebrou a barreira ainda?
1: Não, não, é, é, é muito engraçado isso, é, é, é tipo Todo mundo tem uma urgência, mas eles são meio que. Parece que porque eles são magros, eles estão meio que. vivendo numa vida tão confortável que eles esquecem da urgência. Então, o é, que você falou? Eles é... aprisionam os insetos nessa negócio de. nessa barreira de 12 lados. E aí, enquanto está explodindo, o pessoal tá ali na casa de banho, né? É,
0: tipo... é tá tendo conflitos da casa, né? Onde cada pessoa vai ficar? Vamos ver aqui. Ó, os meninos foram a escola, Estão causando confusão na escola, a molecada. É. Isso até justifica um
1: falando que quem tinha poder mesmo tinha que estar descansando, né? Mas é, é mesmo assim é bem bizarro, é bem bizarro.
0: É... É
1: interessante. É... Mas no é, final das contas, é bom, porque o mangá, sabe, ele tem momentos dramáticos fortes e ele foca neles quando é... precisa. O,
0: o ritmo eu acho muito bom, porque é muito fácil de ler, sabe? Você, você é conduzido, você não fica é, cansado ou fica, sei lá, acha que tá muito devagar, algo do tipo.
1: O ritmo porque... da wiki leva você, né?
0: É, vai levando. Uma coisa vai levando a outra e é bem fluido, assim, sabe?
1: Uhum. Uma coisa que a gente acabou não comentando tanto antes, né? se você querer alguma conclusão final. A arte, né? Desse mangá um dos é muito melhores bonito, né? aspectos sem dúvida alguma, né?
0: Muito bonita mesmo, né? Ela tem um, um que... Eu, eu consigo ver vários artistas nas artes dela. Então, por uhum. exemplo, alguns rostos é muito haikyuu. Não sei se você teve essa sensação. Um pouquinho, tipo, um, pouquinho a, um Aquela pouquinho. menina neola lá, ela, ela tem um rosto muito haikyuu. Uhum, é, uhum. mas, mas são vários estilos, vários personagens diferentes. Então tem, tem a, a a professora, ela é meio que uma. que uma memanon assim, de.
1: É, eu ia falar isso, ainda <risos> mais com as pintinhas, né?
0: Sim, sim. Então. Uh, uh, tem caraca, vários, você é a mesma coisa. Tem vários estilos diferentes dentro da. Os caracteres designers. É, eles, eles têm uma unidade, mas ao mesmo uhum. tempo eles são bem diferentes entre si, de acordo com a seriedade de cada personagem, esse tipo de coisa. A, o, a o, lobo, é... o lobo, por exemplo, é super sério e sujo. E tem os corvos, tem alguns corvos que são super cara de bobão, assim, então varia bastante.
1: A autora é muito boa em simplificar a arte dela em pequenos quadros, sabe? Uhum. Quando precisa, ela usa um quadro grande, é cheio de detalhes, é cheio de cenário, mas quando precisa colocar um personagem micro ali, ou, ou, ou até 10 personagens num quadro só ali, todos apertados, você se identifica todos Sabe? Sim, sim. Ela, ela criou um design bem único pra todo mundo, no final das contas, né? esse, esse, Isso sim, caraca. A habilidade do. O carácter design desse mangá, parabéns, viu? Não, parabéns.
0: Funciona, funciona bastante. Não são. É, é, é curioso, porque nenhum é muito memorável, né? Ninguém tem um traço muito único assim, sabe? A mãe é uma mulher. Uhum. <risos> é? A Han é uma menina com uma franjinha de outra cor, né? Meio vampira. O Otaro é um cara de óculos. O Rib é uma criança. O pai é um carturrão são super comuns, mas ao mesmo tempo são funcionais né? Funciona. E, dentro, e... Da, dentro da história dentro da história você não esquece, mas eu digo pra fora, né? pro, pro mundo de fora eles são super personagens genéricos de, de, em termos de ser memorável mas é, pra é... história funciona eu não, eu
1: não, eu não sei eu não sei se não ser memorável é o melhor adjetivo acho que eles só não são, talvez, únicos talvez, eles não tem um, um, algum aspecto do design que é super diferente, sabe mas Sim. eu acho eles bem memoráveis, eu eu li o um mangá há, sei lá, acho que foi há uns três anos atrás, uma coisa assim, e quando eu fui releu, sabia todos os personagens, sabe? Né? Esse aspecto eu acho bem interessante, sim. Não fui eu que pensei nisso, eu li isso em alguma review por aí, mas acho bem interessante que Hunter saiu no Sekai e uma numa revista de Josei. E a pessoa fala que é bem Josei mesmo, porque ele tem, ele tem esse brilho do shoujo, sabe? Aquele excesso de brilho, mas uhum. parece que é um, é, um, é um brilho mais refinado mesmo, um brilho mais adulto, sabe? Eu, Usado com mais cautela e. É, e eu eu e acho refina...
0: que o que acontece é que ele tem traços bem firmes, né? O shoujo, de forma geral, o mais padrão que a gente consegue pensar no shoujo, ele tem traços muito leves, muito finos. E aqui não, uhum. são traços grossos mesmo. Então, ao mesmo tempo firmes. que tem. Que t... é, exatamente, ao mesmo eu... tempo que tem a, o brilho, tem as. Pétalas de vez em quando, tem toda a paixão, toda a magia flutuando em volta. Tem traços firmes, sabe? Tem traços bem definidos, contornos fortes, grossos às vezes. Uhum, é, há bastante uhum. achura Funciona, funciona bastante. E ele realmente tá ali num. tá, tá além do shojo. Tá, tá do caminho do Sei Nem, eu acho que do, do Je Sei, de fato. Uhum,
1: uhum. Adoro os cabelos, adoro os cabelos também. Muito... Se, se, tem, se tem, talvez, alguma coisa que torna os personagens memoráveis no final das contas, é os cabelos. Porque é, ela, só, ela sabe desenhar bons cabelos.
0: Tem vários cabelos diferentes mesmo. É, epílogo, então. A gente já falou bastante. Gente já falou de bastante. Do estilo é. De todo mundo. Eu, eu só quero acrescentar que... Esse conflito de... Eu vou embora por seis meses... E ser um é. puta drama... É. Cara, eu fiquei é. com tanta raiva. Falei, mano... É muito criança mesmo, né? Que seis meses é muito tempo. Seis meses não é nada. Às vezes não é nada, sabe? É, se você for parar eu... pra pensar hoje o que, que você tá fazendo seis meses atrás, você vai falar, cara, cara é ontem, né? Eu não, foi é, seis ontem, meses atrás.
1: Não é nada. É, se... é,
0: é, pra uma criança, eu... nossa, você vai me esquecer, cara, seis meses, gente. Até <risos> amigos não, que eu não é... vejo há seis meses, eu gosto pra caralho, sabe? <risos> é. Não, isso, eu, acho, eu acho que acho que
1: quando eu era criança, se assim, algum amigo meu, eu vou viajar daqui a seis meses, ah, saudades aí, né? Mas não é o fim do mundo. Que pariu, né?
0: É, era o amorzinho deles? Era, mas pô, né? Que Pelo
1: besteira. amor de Deus. Era, cara. Que dramalhão. É. Fiquei até triste que você comentou isso, porque eu, eu não tinha parado pra racionalizar, mas quando eu li eu também pensei isso. É, que, que exagero.
0: Que dramão, né? Nossa, eu tomei <risos> a decisão. Eu vou ficar fora seis meses. Mas, cara, hoje em dia a galera faz intercâmbio de dois anos e volta depois. Como se nada é, inclusive acontecido. se
1: tivesse colocado dois anos... Já não seria um drama tão exagerado assim, né? Porque uma criança de 10 anos do, voltar é. com 12 tipo, é, uma, é uma diferença significável, né? Agora, realmente, 6 meses não é nada. Nem pra uma criança de 10 anos.
0: Não, não. Mas é isso aí. O que você acha é. do, do epílogo do epílogo que é a criança tentando pegar... Fazendo mais ou menos o que a Han fazia quando criança e tal.
1: É, a gente comentou que... <risos> a fala final da Han ali é bem é bem forçada é bem artificial isso eu isso eu concordo mas eu acho que no geral é um bom é um bom finalzinho assim sabe eu gosto de ver os personagens meio que de volta e é um pouquinho fanservice, service para ser honesto mas é um fanservice service funcional para mim eu, eu, eu aceito esse fanservice. service <risos> obrigado Elas que você fez um...
0: Elas param o meteoro. É muito fanservice. service É. É. É, é, porque, é porque o grande problema é que a autora foi lá e falou assim. Então, eles acabaram com os insetos. Não tem mais guerra nesse mundo. Então, o uhum. que, que eles... Contra, contra que eles vão lutar? Ah, vamos pôr um meteoro. Que vai cair <risos> na cidade. Exatamente na mesma cidade vai cair um meteoro.
1: Esse epílogo do epílogo é só fã-service. Não tem mais nada, sabe? É, é. É... Algumas páginas, inclusive, ela fez... Ah, um fã-service aqui. Essa... Tem uma página ali que é a menina caminhando com na... o... Biki eu Otaru, sabe? Ah, alguém ah, é. queria que eu desenhasse isso, eu desenhei. Ah, alguém queria que tivesse o um casamento aí do, do irmão <risos> da Han e a menina ali. Aí eu fiz aqui pra vocês. Aí ah, a Han também aqui, ela voltou um pouquinho mais amadurecida e aí também aqui de novo, agora já no, no ensino médio.
0: Sabe? Sim, sim.
1: É, eu aceito, é um fanservice saudável. Eu acho, não é, não é, não é um fanservice do Naruto, sabe? Final de Naruto, é. que é, tipo, é o cara mijando na cara das pessoas. Esse, esse aqui foi um agrado, foi um agrado.
0: Essa mulher era ela sabe o público que tem. É, ela sabe sim. o público que tem e ela dá o que o público quer.
1: Exatamente. Mostra o filhinho do, do, do casal ali. Ah, é tudo, tudo, tudo gostoso.
0: Beleza. Encerrando é aqui, eu não sei se você quer fazer alguma coisa de direção final, específica, o que, que você acha overall de Han
1: Acho Secai. bom. Quando eu joguei esse, esse mangá no nosso cronograma ali de temas, né? Eu, eu, eu nem passei pelo possível temas. tema, eu só joguei ele no cronograma ali. Mas eu joguei meio que pensando, eu acho que ninguém vai e no final a gente vai tirar dali. Aí quando você falou, não, eu tô lendo, a gente vai gravar essa semana aí mesmo, eu, caraca, eu não, eu não achei que isso acontecer. Eu juro que eu achei que <risos> isso, esse, esse, esse episódio só ia ser empurrado pra frente e nunca ia acontecer. É,
0: porque já aconteceu isso no passado, né? É, não, inúmeras Han, vezes. Han Torreiro, você cai. Não, eu disse especificamente do Rang, já aconteceu. Aí a gente ah, já, já falou. Ah. Em algum momento, alguns... Vários, sei lá, um ano atrás A gente falou, vamos fazer? Vamos A gente jogou lá na frente da, da agenda E aí quando começou a chegar perto A gente, é, a gente não vai fazer não, né?
1: Não, e aí é, eu dei a segunda tentativa Achando que não ia acontecer e quando aconteceu Bateu um pouquinho de um frio na barriga eu, Ai, eu nem sei se tem o que comentar muito desse mangá Mas eu relendo E eu pensando Na escassez de análises decentes desse mangá No final das contas É engraçado que você comentou que quem lê gosta
0: Mas ninguém mas... lê não, ninguém lê e,
1: e, e mesmo quem lê Não comenta Sabe Sim. Os, esse negócio, Principalmente Esse negócio Do elefante da sala As possíveis metáforas Do mangá Essa arte a, O aspecto Do design De tudo é, é, é tão pouco Comentado isso E Quem lê Até o final Gosta de, de Han não no Sekai Então Eu acho que é bem Válido a gente comentar porque, né? Porque as pessoas Acabam gostando Apesar de ter Uma pedofilia Como uma das grandes Temáticas do mangá Sabe Sim. As, as pessoas gostam desse mangá Mesmo tendo pedofilia como uma das Grandes temáticas, sabe É, é impressionante e Eu vou dizer mim... que eu
0: fiquei bem incomodado mesmo quando eu... é, 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 é,
1: mas é, Cara, é, é porque no final das contas A leveza dele, esse negócio De mesmo quando tá no puta clima, esconda um puta momento de ação, ele parar para explicar e expor o mundo, é, ele nunca larga, nunca deixa de mão esse aspecto meio que fantástico, mas não só fantástico no aspecto de fantasia, no aspecto de ser leve, de ser gostoso de ler de ter personagens carismáticos uhum. ele não ele não larga a mão disso, sabe mesmo no final, quando a Han tá ali chorando e aí tem um puta momento dramático com o Ribi ali tem todo o negócio dela tá meio que se desmanchando junto, sabe, uhum. tentando explicar isso junto do negócio. Então eu acho que esse aspecto do mangá nunca quer largar a mão de ser uma história leve é o que torna é o que faz com que todo mundo goste dele mesmo tendo pedofilia.
0: Beleza. Minha opinião sobre Han uhum. é que eu acho que essa questão do grande elefante na sala eu percebi logo quando comecei a ler que realmente isso parecia muito estranho. Mas se for pensar em termos de estrutura, o Han, ele foi bem a autora de, de Han foi bem esperta nisso Porque ela apresenta isso Apresenta um pouco mais E aí some com isso da história E aí fica um bom tempo sem isso Porque tá tendo os outros conflitos Desenvolvendo outros personagens Aí traz os insetos Aí o cara é pego pelo inseto E aí começa a mostrar muito pouco dele se relacionando E aí só lá na frente Depois que você já tá envolvido com o mundo Ela começa a trazer mais de novo Essa relação dos dois E aí você, você meio que já tá pego Por causa dos outros assuntos e aí você não te, não te afasta isso, né? Então você já se comprometeu demais com o mangá pra se afastar naquele momento então acho que foi, foi feito de uma forma inteligente pra, pra evitar a trava das pessoas que vão ver isso e vão achar ruim e já desistir se, se continuar se exibindo com frequência ia desistir rapidamente uhum. mas de forma geral eu acho o Han um bom mangá sim, eu, eu, eu diria que é um mangá que ele é tão leve tão tranquilo de ler que ele é um mangá bem recomendável pra qualquer pessoa Go que já leu muita coisa pra, de mangá leu pouca coisa de mangá e nunca leu mangá, eu acho que funciona pra qualquer categoria ele é tão não carregado de nada específico do mundo dos mangás mas ao mesmo tempo bem feito que funciona pra qualquer nível de conhecimento que você tem, ele vai ser uma leitura agradável eu, eu acho interessante que é um mangá com um puta cara de teria um anime seria pop mais popularzinho teria licenciamento e... não tem? <risos> eu não sei, se saiu em outro país não sei se saiu nos Estados Unidos ou eu li aqui rapidinho. Não saiu eu... em lugar nenhum, né? Não saiu em lugar nenhum. Pô, oh, esse era um mangá bem gostosinho
1: de sair no Brasil, né?
0: Né? Dá pra sair é, tranquilão não... ele.
1: Tranquilão, cara. Eu acho que... Bom... Não, não vai sei sair? Se... Ah, vai saber, cara. Tanta coisa que a gente achou que nunca ia sair aqui no Brasil.
0: Não, mas esse não vai. porque ah, por quê? Nenhuma <risos> pessoa de editora vai chegar nesse mangá. Se chegar é por, por, porque a gente tá comentando. Porque não é possível. Porque é muito é. específico. Pouca gente fala sobre isso. Ele não tá na boca da galera, né?
1: Eu acho que esse junto com o Demir. Music of Mary entra na lista dos mangás. Se um dia sair no Brasil, é por causa da gente.
0: É, The Music of Mary, Nanny Master Curaçao.
1: E o Nanny Master Curaçao. ok, tem três pelo menos aí. Os, os outros dá pra conhecer por outros caminhos. Mas quem tá. tá empurrando esses três aí é a gente. Eu quero que um dia... O Nanny Master não um tanto aí, é conhecido na boca do povo. Tomara, cara. Eu, eu nunca achei que... Mano, tanta coisa que eu achei que não queria sair. Happiness. Você achou que um dia ia ser happiness no Brasil?
0: Pois é como o primeiro Magador time no Brasil. É? Que é loucura. É isso aí. Uma boa, uma boa leitura.
1: E, e é. comentem, comentem, comentem bastante de Torreiro no Secai, sobre o Elefante na Sala, sobre design sobre os personagens qual é o seu momento favorito ou mais engraçado da história eu quero tomar aqui tem gente comentando mangá e grafia normalmente Sim. tem menos mas o serial é ou já tô
0: né? é
1: o enquadrado normalmente tem menos
0: normalmente tem menos ainda de mangá menos conhecido pouca gente vai ler mesmo mas a gente faz o programa do que a gente quer a gente faz o programa do que da popularidade a gente tá falando de Lupin the Torino até hoje até hoje não porque Dois desses
1: acabaram mais um. We é. é. Look at us now. Look at us now. O estranho do episódio 216. Por que não mangás? Eu fiz, eu fiz o título de duas formas: por que não mangás e Por que não mangás?
0: Justo. Os e-mails eles chegam no contato.alquadra.do e os comentários chegam no alquadrar.do. Correto. Correto. Recadinho rápido. Tem? Estou sem micro. Tem. Eu estou sem microfone, por isso minha voz está estranha. Ah, sim. Isso pode resultar no atraso do próximo podcast. Vamos descobrir quanto tempo vai demorar para chegar o fone novo aqui.
1: Acho pouco provável, porque... Não atrasa o próximo podcast Mas bom, vamos ver
0: né vamos
1: Só um pouco repórter então Aquela sessão que são coisas do passado Ou qualquer coisa que não tenha a ver com o tema do programa Começando com o sábio Carvalho Siqueira Que começou a ler, pintou E está gostando bastante Também comentado o episódio de The Music of Mary Que a ilha onde homens e mulheres Se encontram apenas para reproduzir É parecido com uma tribo chamada Amaracar -si. é, Acho que é isso que tem hum, Amaraca. Cri. A Maracacri, correto. Que tem essa exata característica cultural. Esse nome é o que? É, é tribo brasileira?
0: É, é não, não, ele não chegou a citar no e-mail. Mas ele falou que ele não sabe se o Furia tinha esse conhecimento quando ele fez isso. Mas ah. que era assustadoramente muito próximo. Caraca, é, essa vila. Nessa vila também era comum relacionamento homossexual e só ter relacionamento entre homem mulher e a mulher pra reproduzir também. Achei interessante.
1: É bem interessante mesmo.
0: E o Manuel, aqui finalizando, o Lopocco Report curtíssimo. O Manuel, ele é a favor de uma mangagrafia do maior autor do século, Boichi.
1: Nossa. Palavras dele aí, palavras dele. Ah, tá. Cara, mas não. o Boiti daria uma boa mangagrafia.
0: Não, não.
1: Tipo, daria não. uma boa... Discussão sobre o autor e tudo mais.
0: Eu, te, eu teve uma. Eu, eu cheguei a comentar em algum podcast que teve uma época que eu organizava os mangás que eu queria ler por um algoritmo lá. Uhum. E normalmente esse algoritmo jogava mangás de um volume ou dois volumes mais pra cima na lista. Quando eu tinha acabado de ler o hotel, eu tinha colocado o um mangá do, do Boite na minha lista. Era algum de um cozinheiro espacial, alguma coisa assim. Sim, sei qual é. Eu não consegui terminar de ler um volume. Era <risos> impossível, era muito ruim. Era muito ruim. É tudo
1: muito ruim dele, não tem jeito. Então não dá. Sobre o tema do programa, então, comentários no blog o Rafael HQ. e o Kinami comentaram coisas parecidas, eu achei que era sobre o tempo gasto em produção de um quadrinho em comparação com outras mídias, né? Isso sendo uma desma desvantagem. Por exemplo, alguém pode escrever 10 mil palavras de um livro por dia, mas uma página de mangá meio que sempre vai demorar no mínimo um dia pra desenhar. Uhum. É. Eu, eu fiquei pensando, conversei bastante sobre isso com o Luke, que tava comigo no Skype outro dia desse, e renderei até um outro programa sobre, só sobre essa discussão. Mas eu dei minha opinião ali no blog. Eu acho que no final do dia, eu acho que mangás... N não é uma desvantagem Em quesito de tempo de produção, não hum. Porque, porque por exemplo, pensa em filmes Pensa, por exemplo, numa animação Pixar Demora uns quatro anos No mínimo pra produzir E os caras já chegaram no lo Do quanto dinheiro e gente dá pra... Não adianta socar mais dinheiro E mais gente que não vai fazer o um negócio mais curto Pra demorar hum. Agora, mangás, demora para desenhar uma página por dia Porque Normalmente é um trabalho extremamente autoral Mas quando tem uma equipe Produzindo, dá pra fazer bem mais do que isso
0: Dá, dá, e eu acho que Em teoria, com Tecnologia, dá até pra ser mais rápido Eu acho que muitos desenhos Provavelmente optam por não usar a tecnologia Por questão de, sei lá De desenhar assim, uhum. costume Etc, mas tipo O quadro de transição cara, o cara não precisa desenhar a de transição depois do vigésimo volume, sabe? Você uh -huh, uh -huh. já tem todas as poses que seus personagens precisam ter, todos os fundos que você precisa ter, é só você compor aquilo ali, sabe? Uh
1: -huh, eu, não, eu concordo. Não, eu, eu já vi alguns artistas desenhando digitalmente, o próprio Asano, sabe? Aquele, daquele entrevista dele com o Urasawa. digitalmente o negócio vai muito mais rápido. É, é ridículo a, compara a comparação mesmo.
0: O Vitor Ricardo Kruger Martins, ele comenta que no terror o mangá pode falhar, mas nenhuma outra mídia produz histórias de esporte tão bem. Mano, isso segura, é muito segura esse comentário. Segura esse comentário que mais pra baixo tem o um e-mail.
1: Ah, é verdade. Nos e-mails também comentaram a mesma coisa. Vou deixar isso mais Eu, pra frente, aí. então. Uhum. O Rause disse que, de tempos pra cá, tem visto que em algumas histórias as cores podem fazer muita falta, né? Isso especificamente dos mangás. O One Piece ou Scott Pilgrim, por exemplo, que deveriam ser coloridas pra serem tudo o que pode. Podem e querem ser, mas não podem fazer isso por causa da limitação de produção e tal. Uhum. Eu concordo. Em alguns aspectos, eu não sei. Mas aí também é, é, é não saber trabalhar com a mídia em, em algum nível, também, né?
0: É, se, se você não tem a capacidade de produzir as cores, por qualquer limitação técnica que seja, essa história não deveria depender de cores de alguma uhum. forma, né? Uhum. Então.
1: É, a, a gente já comentou isso, acho que foi no reenquadrado de One Piece, como é frustrante, e você ficar, cara, não faz isso com algum autor escreve no mangá, olha isso aqui é muito vermelho, nossa sabe, e aí, é. tipo, o mangá é preto e branco, não, é, isso aí não é culpa do mangá, isso é culpa sua que não soube escrever uma história é, que
0: não dependia é, da cor
1: né? é, Exato.
0: o Matheus de 21 anos no e-mail ele diz o seguinte, ó, o último episódio me fez pensar bastante sobre os gêneros é, que muitos mangás abordam e como eles possuem alguns problemas no meu caso são os de esporte <risos> é, ano passado eu assisti as três temporadas de Haikyuu e gostei muito do anime e tentei ler o mangá, porém eu senti o peso da falta das coisas que eu mais tinha gostado no anime, o movimento e a trilha sonora. Pode parecer pouca coisa, mas foram os que me fizeram largar o mangá. Hoje eu estou comprando os sim, e o sentimento com o mangá em relação às partidas são mais contemplativas de como o Takehiko desenha do que a ação propriamente expressa.
1: Tivemos duas opiniões aí, né? O Vitor é. achou que os mangás se excedem no esporte e o Matheus achou que falta alguma coisa. Eu imagino que você tende mais pro lado de que os mangás são uma boa mídia para os histórias de esporte, né?
0: É... Eu, eu discordo um pouco do ponto de que o Haikyuu não tem movimento, né? Porque uhum. até o vídeo do Leonardo, depois podem procurar lá no nosso canal que ele fez falando sobre isso e Haikyuu, ele se excede bastante no conceito de movimento. É que a, é que a forma como a gente visualiza o movimento nas duas mídias é totalmente diferente, né? Sim, tipo, sim ajustar o mindset. É, mas eu consigo entender quando ocorre essa... quando você tira alguma coisa da, da mídia que é. né? Quando você coloca é mais fácil, mas quando você tira... É, eu acho que a gente já falou disso em algum programa.
1: Ah, de adaptação? Não... Ah, alguma coisa? Teve, um, teve, uma, teve um, já um episódio esporte, esse era o nome já.
0: É, não, mas eu acho que teve um que a gente falou sobre adaptações pra quadrinhos, e a gente comentou sobre isso, que quando tira coisa da mídia normalmente fica...
1: Fica esse vácuo.
0: Fica, fica algum vácuo ali, principalmente pra quem conhece a mídia original.
1: Mas eu acabei pensando bastante sobre Por que manga, pra mim mangás se, ex se excedem Como histórias pra contar histórias de esporte Eu acho que tem muito a ver justamente Com o ritmo de leitura, porque O Matheus pode gostar, mas o que muita gente reclama No anime de haikyuu e em anime de esportes Em geral, é que Os caras têm um pens mega pensamento Com a bola no ar, sabe Os caras batem um papo Enquanto a bola tá no ar ali E o mangá, por ter o seu próprio ritmo A temporalidade ser um negócio mais vago Que acontece entre os quartos quadros, ele pode fazer essa construção a esmo, sabe? Sem se preocupar. O Jorge Jostar comenta o seguinte, ó. Discorde você quando dizem que o ideal seria, um, seria que um autor desenhasse e o outro escrevesse. Claro que é excelente exemplo disso, mas só acredito que funciona quando o roteirista também conhece de quadrinização. Como exemplo, as primeiras edições de Demolidor que envolveram Frank Miller, o roteirista não conhecia de quadrinização e às vezes a história passava ou ficava muito curta para aquele número de páginas ou Algumas cenas era difícil de pôr em quadros
0: É, 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 é considerando a estrutura de mangás que a gente conhece, que é a estrutura de capítulos, realmente o roteirista, ele precisa ter algum conhecimento. Não sei se conhece muito de quadrinização, mas pelo menos conseguir saber medir o que cabe em X páginas e o que não cabe. Realmente, essa noção é necessário ter. Eu não sei se ele precisa ter quadrinização, sabe? Quadrinização direta, assim, mas ele... Até porque eu não, eu não sei se... Cada roteirista vai trabalhar de um jeito, mas eu não sei se ele precisa desenhar escrever página a página. Ele pode escrever um roteiro geral, falar quais são os grandes plot points e tentar fazer caber na, naquelas páginas né? uhum.
1: sobre, sobre isso, inclusive o Raul Z, ele acabou comentando no blog, eu não trouxe mas ele falou sobre, em alguma das obras, o Alan Moore, ele chegou a só escrever o roteiro não fazer a quadrinização e deixar pro artista, que nem, que nem o Takagi em Bakuman, você lembra disso? Teve, teve esse plotzinho de que era melhor o Takagi parar de, de fazer a quadrinização porque ele não tava bajando?
0: <risos> é, é, teve é, foi, foi um power up que deram para é. <risos> para dupla de vácuo
1: é, pode ser que seja o caminho Ou roteiristas estudem mais Quadrinização
0: E finalizando aqui, e-mail de João Santos 28 anos, Setúbal Portugal aê, aê, aê. Porra, <risos> Aí sim Aí sim O João falou que ele ouve a gente há bastante tempo, mas aqui ele nunca tinha mandado e-mail Ele mandou esse e-mail agora nesse programa
1: Muito obrigado Ele disse,
0: muito obrigado. Ele disse o seguinte, ó achei muito interessante Mencionarem que no geral existe Falta de argumentos na banda desenhada E ao mesmo tempo reconhecerem que quadros cheios de texto raramente são bem vistos. E, ele comentou no final do e-mail que ele usou os termos em português, que era pra dar uma zoada na gente mesmo, né? Porque ele falou que quando ele discute lá em, lá em Portugal ele usa muitos termos em português do Brasil. É, então, argu esquisito. Argumento argumenta é o roteiro, manda desenhar o um quadrinho. Ele segue aqui, ó. Esse pode ser um dos maiores defeitos E uma das maiores qualidades de um mangá A capacidade de conseguir contar uma história Criar bons diálogos, desenvolver Personagens e passar uma mensagem com texto limitado é, na maioria Das vezes, onde muita gente falha Como vocês também já disseram antes, é aqui que Entra a importância de, em muitos casos Mostrar em vez de contar. Aliar Falas e diálogos-chave a uma boa Quadrinização é meio caminho para ter Uma boa obra. Ele até usa O, o Inuazano como exemplo né, de, uhum. de equilíbrio entre, entre Fala e é, diálogos e, e imagens e mostre não fale. Realmente o, o Azano é bom nisso. Às vezes ele exagera um pouco nas falas.
1: Eu acho que ele exagera na fala, mas quando ele exagera na fala, eu sempre gosto da, do uso de expressão dele. Eu acho que ele é muito bom. Se ele, se ele põe um, um balão gigante ou alguma coisa assim, sempre tem um personagem com alguma expressão significativa contando aquilo, sim, sabe?
0: Sim, sim, Ele sabe aliar bem. Ele sabe aliar bem. É. é que às vezes ele é um pouco prolixo, mas ele sabe aliar bem. Funciona. <risos> sim, sim. Ó, ele diz aqui, ó. Pra mim, o Iriazano é um dos autores que consegue fazer isso muito bem. Os seus mangas têm argumentos muito, bo muito bons. Personagens <risos> que dizem as coisas certas na altura certa e uma quadrinização muito boa. E ao mesmo tempo, tudo parece orgânico, ao ponto de sempre nos identificarmos com os seus personagens, ou pelo menos compreendermos as suas escolhas e decisões.
1: Concordo. A além de ter bastante experimentação e tal, que nem uma dos meus. Uma das minhas páginas favoritas de pom Pum Sem spoiler. Que nem nada é aquela que é uma página preta Grande e só tá escrito Aico". E aí quando Sim. corta Ele não corta pro personagem gritando isso tipo, já, já corta pra pós-reação, sabe Eu acho isso tão fantástico, sabe Sim. Cortou só a expressão Era só a palavra Eu acho eu um uso tão inteligente De quadrinhos do que a mídia pode oferecer
0: É, quem, quem faz isso muito bem também É aquela página que ela é toda branca Escrito The Heart
1: <risos> Cara, e, e não é nem mentira, viu Eu não... <risos> <risos> isso é verdade. Isso é verdade. Eu, lembro,
0: eu lembro muito pouco do contexto de The Heart. Pra poder jogar sem, sem o, a casca do meme.
1: O pessoal, tira sal, mas eu. Faz tempo, ali, uns três anos atrás. Eu fui reler esse capítulo. o capítulo do Kiora. É, é, ele tem umas experimentações quadrinísticas bem interessantes ali, sabe? Uns ângulos bem malucos. Dá, uh, dá final... um
0: vídeo aí, Dá um vídeo aí defendendo The Heart. Dá, dá, dá. Rende
1: um vídeo aí defendendo The Heart. <risos> <risos> Vamos ver isso aí. Vamos ver isso. Agora, nesse finalzinho de podcast, eu comprei Overwatch. Agora eu tô junto com você e mais uma galera aí nesse, nessa coisa que eu não deveria ter feito, né?
0: É, agora que entrou já tá demais.
1: né infelizmente. Eu, eu, eu comentei com vocês, eu, eu sabia que eu ia me arrepender na hora que eu comprasse e foi exatamente isso que aconteceu.
0: <risos> tava, tava terminando de baixar a assim, C.A., ah, não, por que compra ah, isso?
1: <risos> não, não, na hora que eu, caiu o dinheiro na minha conta, eu... Puta que bosta, caralho, mano. <risos> É, a vida. é Eu tô me divertindo Bastante assim
0: Ah não É divertido É divertido Aí Tudo depende De como você segue Daqui pra frente Se você segue Numa espiral De, de salgadez
1: Ah já fui tóxico Já fui tóxico
0: <risos> Então Então tu tem mais volta Eu fui
1: racista Nem nada Mas já fui tóxico
0: Sim Já falou O que que o cara Tá pegando ranzo aí
1: Não, não Era o um cara ali Qualquer Ele tava só chorando Ele falou Porra meu É a sexta partida seguida Que eu tô perdendo aqui Aí eu falei Porra mano Vai se fuder É a sexta partida seguida que você tá perdendo E a culpa é sempre do time, né? <risos> Aí a gente perdeu Essa eu, eu falei Eu perdi de propósito Só pra te irritar
0: <risos> Aí ele te denunciou você vai <risos> ser banido <risos> é, Isso chama bem. ser Throwing Isso que você fez é, tudo bem Eu, por outro lado eu, eu comprei Nesse final de semana também Não me arrependi Porque tava em promoção E já terminei Pyre um jogo eu queria da... jogar
1: muito isso
0: Super Giant Games Que é do, dos mesmos Criadores de Bastion E Transistor uhum. É bom É um bom jogo é um bom jogo, é, é, é feito com um esmero inacreditável, É como todos os outros jogos é. deles, é, é feito com esmero. Mas esse, esse tem um, uns detalhes, porque são, é, é quase como se fosse um visual novel, assim, ah. meio esporte, meio visual novel. Então tem, entre aspas, rotas que você pode tomar e tem, tipo, muitas possibilidades, muitas mesmo, assim. Então é, eu gosto de começar atenção aos detalhes, inclusive no final tem uma música que a letra da música modifica de acordo com o que você fez na história, sabe? Sabe? eles devem ah, ter gravado hora, passagens mano. diferentes para acontecimentos diferentes e aí eles vão cantando cada estrofe baseada nas escolhas que você fez achei bem, achei muito cuidadoso assim bem direcionadinho é, é bem legal é. Eu,
1: eu, eu, quero, eu nunca vi nenhum gameplay do jogo eu, quero, eu não quero nem ver, eu quero jogar ele meio que puro, porque eu já vi o gameplay desse jogo sendo descrito das formas mais malucas, você falou agora esporte e visual novel eu já vi que também, alguém já descrevendo como meio basquete, meio Estratégia? É o, é o é, pessoal... a, parte,
0: a parte esporte é meio basquete, meio estratégia.
1: É. Mas é porque tem toda,
0: é toda a parte entre jogos que ele é basicamente uma visão móvel. É. Parece é, é pessoal, personagem conversando você tomando decisão. Sabe? É basicamente isso.
1: É, não tem problema.
0: Mas é, é um bom jogo. Fica a dica aí pra quem ainda não jogou aí atrás. Eles acertaram de novo. Os caras são bons. Compre par, não compre A recomendação da
1: semana é minha, Judeu? É, só assim estranho. Boa sorte, viu? Espero Na verdade, que você não é... recomende o que eu estou pensando, que talvez você vai recomendar. Vamos ver.
0: Talvez eu vá. Eu não <risos> sei se é o que você tá pensando, eu... mas. Eu acho que já está na hora
1: Ah, filha da mãe
0: <risos> A gente demorou demais Mas já teve pra ter o gostinho De perceber que ele tá fazendo de novo Ah, filha da mãe Eu, eu tá estou roubando. falando De A Trail of Blood ah. Ou Shinobadashi do da... <risos> Do Shuzo <Shime>. Ok, ok <risos> Tava okay. com esse engatilhado aí ah, eu, eu
1: juro que eu pensei aqui Se ele não recomendar essa semana Eu vou recomendar a semana que vem Porque esse capítulo último capítulo. É, essa história é boa, tipo, sabe? Eu tô é. vendido já.
0: Uhum. O título é como se o, o nome em português ele é uma trilha de sangue uhum. ou sangue no caminho alguma coisa assim. Enfim, o, o nome não tem nada a ver com a, com a premissa que eu vou falar só o comecinho pra não estragar a leitura de ninguém, mas é basicamente a história de um menino com uma mãe protetora. Essa é a história. É, é. é basicamente isso a premissa e o que vai se desenvolver através disso é a Aquilo que a gente sentia quando a gente li, Leu Inside Mari Que a gente ficava naquela, o que, que esse cara tá querendo yeah. a, gente ficou, a gente ficava por muito tempo E ele continuava apresentando Coisas novas e a gente continuava Se perguntando o que, que ele tava querendo
1: Tinha é, o Adachi de Oshime, né? o mesmo autor de.
0: Exatamente, o mesmo autor de Inside Mari Então essa sensação Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa aqui A gente tem uma ideia Do que, que ele tá tentando mostrar Mas a gente não sabe, e aí ele vai mostrando Coisas novas, a gente vai se surpreender mas ainda não sabe pra onde ele tá querendo ir. Uhum. E essa sensação de descoberta capítulo a capítulo é tão gostoso de acompanhar. O, o Shuzoshima Shime é um dos poucos caras que é gostoso acompanhar enquanto tá publicando. Sim. Porque você fica naquela sensação de caraca, o que, que tá acontecendo? Quando sai capítulo, você quer ler pra ver o que vai acontecer, sabe? Não tem uma, não tem uma obrigação de, putz, saiu um capítulo novo, vamos ler porque eu quero saber o que vai acontecer. Não, é caraca, vamos lá, vamos lá ver o que, que saiu. Sim, sim. Então eu, eu não sei qual que é o plano planejamento dele, sua história curta, sua história longa. Eu só sei que esse começo tá bem legal, tá com 14 capítulos no momento desta gravação, provavelmente vai ter mais ao longo das próximas semanas aí, mas Sim. eu recomendo que vão atrás, não é demorado para ler, como qualquer obra do, do Oshimi. Ele tá especialmente mais. definindo mais e mais a arte dele, né? né em comparação com o Inside Mar e, e os últimos capítulos de happiness também estão seguindo essa pegada. Eu até cheguei a comentar no, no nosso chat pessoal aqui de. de Tá no, que ele tá full Atsushi Kaneko, né? Atsushi Kaneko é o cara de dessa né? Deathstroke, que eu. é bem, bem Preto e branco, e aí nos últimos capítulos Ele tá muito preto e branco, ele fez isso Em Happiness, que a gente já recomendou, e tá fazendo Isso também no Trail of Blood, então E as expressões, né? Caraca, como ele tá acertando expressão Nesse, nesse mangá?
1: Não, esse mangá pra mim, é porque Happiness tá muito bom Também, ultimamente, né? Mas Tino Wadashi tem pra mim ser No que tange ao suspense, pelo menos A obra-prima dele, porque tem vários... Eu não quero, não quero contar muito também, mas tem vários trechos do mangá que realmente não acontece nada. Não acontece nada, mas é um nada numa tensão tão constante. Tipo, você fica... Oi, caralho, vai acontecer alguma merda? Vai acontecer alguma merda aqui? Caralho, é. que, que merda vai acontecer aqui? Você ficar assim <risos> o tempo todo é muito bom, cara. É, é, é o que você falou, você fica todo, toda vez que sai, você fica puta que pariu. Vamos ver isso aqui. Ele uhum. sempre termina num cliffhanger bom. Eu recomendo também muito, muito fortemente no O eu... Com essa, você já não tava no grande panteão dos. Mangacas contemporâneos Porra O, uhum, o
0: Chegando de braçada Braçadas largas assim.
1: É eu, eu tava comentando com o Luke sobre isso Acho que ele que falou pra mim Que ele gostou muito de Akunohana, Ele gostou muito de Inside Mario, Mas nunca que ele achou que Depois dessas duas Ele ia vir na braçada Com mais duas tão boas quanto Sabe
0: É então Ele tá vindo bem Ele tá vindo com uma carreira boa uhum. E estou aqui então Convidando os nossos ouvintes A entrar nessa jornada de acompanhar a Trail of Blood Shinno Wadashi uhum. e essa então é a recomendação da semana
1: excelente recomendação, queria ter feito
0: <risos>
1: até semana que vem então
0: até semana que vem